0: 50 ans, voire même un petit peu plus. C'est l'âge du quartier des couronneries que nous célébrons aujourd'hui au travers de cette émission spéciale. Depuis trois ans, des habitantes et habitants des associations et des structures du quartier préparaient et attendaient impatiemment de pouvoir enfin organiser un événement digne de ce nom. Nous y sommes aujourd'hui, au cœur de cette douzaine de jours de festivités et à l'abri au milieu des Jeux de la Ludothèque. Pendant une demi-heure et demie, il sera question de mémoire, de solidarité, d'initiative, de bien vivre ensemble dans ce quartier construit avec les toutes nouvelles méthodes de construction industrielle qui émergent dans les années 60, avec l'utilisation du béton et la préfabrication des matériaux en usine. Après 50 ans, les couronneries font l'objet d'un vaste projet de rénovation. Les acteurs du quartier seront réunis autour de cette table pour nous raconter leur vie ici et prendre le temps de la réflexion loin un article de Jean-Robert de 1970, le projet de ZUP, zone à urbaniser en priorité, naît officiellement en 1960 lorsque le conseil d'administration de la Vienne donne pouvoir à son président pour signer avec la ville de Poitiers la convention pour l'étude du projet. Sur 102 hectares, la ZUP est prévue pour accueillir environ 20 000 habitants sur la population de l'agglomération de Châtellerault à l'époque. Il faut bien répondre à l'explosion démographique. Tout est prévu dans le plan masse d'origine par la municipalité de Poitiers pour que ce ne soit pas une cité dortoir. Des logements sociaux, les plus nombreux, des logements qui laissent aux locataire la possibilité d'accéder à la propriété et des habitats plus luxueux, immédiatement mis en vente. Mais aussi un foyer jeune travailleur, des centres commerciaux, des établissements scolaires, des infrastructures sportives, administratives, sociales, médicales, des lieux de loisirs, de culture, de culte. Petit retour en arrière grâce à ce court extrait d'une archive de l'INAL, l'Institut National de l'Audiovisuel de 1967, qui nous replonge dans le Poitiers de l'époque, une ville en pleine expansion avec en particulier la construction du quartier des Couronneries, présenté par l'ancien maire Pierre Vertadier.
1: Les nouveaux quartiers se construisent. Vous avez pu observer que les premiers logements de la ZUP ont été livrés depuis le mois de septembre et doivent continuer à se développer, à se construire pendant une, encore quatre ans pour amener une agglomération nouvelle de 20 000 habitants, presque une petite ville, à être toute seule.
0: Le décor est maintenant planté. Accueillons tout de suite le représentant des organisateurs de cette fête anniversaire, Xavier Moigné, vice-président du Centre d'animation des couronneries. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je me dis que vous êtes heureux de fêter enfin, j'ai envie de dire, ce 50e anniversaire, même si canicule, orage, bref, on ne va pas parler des choses qui fâchent.
2: Oui, c'est une, une belle fête, 50 ans pour le quartier, d'autant plus qu'on a été un petit peu bousculé par le... Par, par, par les différents événements. Et donc, ça y est, c'est parti. La fête est commencée, la fête est lancée, la fête est belle.
0: Alors, centre d'animation des couronneries, maison de quartier, centre social, il y a plein de façons de définir un peu votre association. Quel est pour vous son rôle principal
2: eh L'association, déjà, elle, elle porte et elle anime la maison de quartier. Donc, ce ne sont que des bénévoles, il faut le souligner. Hein. Tout, tous les administrateurs et toute l'organisation se fait avec les bénévoles. Et puis, on a une équipe sur le terrain qui, au quotidien, agit avec les, les habitants. Mais la maison de quartier, c'est surtout la diversité des, des, des gens qui y vivent et qui y habitent.
0: Alors, il y a une notion importante, c'est la démarche participative hein, dans, dans ce centre d'animation des coroneries. Comment est-ce qu'on implique les habitants dans les différents projets que vous menez
2: eh bien là, on a tiré cette expérience de la période de confinement hein, qui a complètement bouleversé la, la manière d'envisager euh, le, le quartier et les habitants qui étaient de fait confinés. Donc les équipes sont allées vers les habitants puisqu'il fallait rompre ces isolements euh, qui étaient accentués par le confinement. Et puis ça a conduit les équipes notamment à réfléchir sur la, sur la manière d'aller vers les gens. C'est-à-dire que concrètement, souvent on se dit la porte est ouverte et les habitants viennent vers la maison de quartier. On a inversé un petit peu la démarche et aujourd'hui, on, on ouvre toujours les portes, mais nous sortons des murs et nous allons vers ces habitants que l'on va rencontrer avec différentes actions. Donc là, c'est plus les salariés qui sont en capacité d'expliquer ce qu'ils font. Je crois qu'ils auront l'occasion. Mais c'est ça vraiment ce qui est, ce qui est formidable, c'est que dans une crise, on en tire toujours une expérience et celle-ci est très positive. Nous allons vers les habitants et en fait, il y a un va-et-vient qui est plutôt sympa.
0: Alors vivre ensemble au coronerie, c'est le fil rouge de cette émission, mais c'est aussi le cœur de la mission que, que s'est fixée votre association. En quoi ça consiste, ce vivre ensemble
2: Alors ce vivre ensemble, déjà, c'est se dire que ce quartier il doit être mixte, mélangé, et que les gens qui y vivent, on a évidemment ici les historiques, ce que j'appelle moi les historiques. On a eu cette archive assez amusante, hein, où on a les habitants du quartier, certains y vivent encore. Et puis évidemment, au fur et à mesure de cette histoire, des populations se sont rajoutées. Euh, le, le quartier des couronneries, c'est une terre d'accueil, donc c'est une terre de migration également. Donc on a vu, et on le voit au quotidien, il suffit d'aller au marché, à ce marché très coloré qu'on apprécie beaucoup, hein, où effectivement, il a fallu faire en sorte que tous ces gens habitent et cohabitent. Et je pense que ça se fait plutôt dans une belle harmonie avec beaucoup d'enfants, de petits, qui viennent remplacer les plus âgés. Et, et je pense que c'est ça aussi. Enfin, ce que j'aime dans ce quartier, moi, c'est vraiment cette diversité générationnelle qui, de toute évidence, se passe plutôt pas mal.
0: Alors, animer le quartier, c'est faire de multiples actions. Alors, vous avez deux grands domaines, c'est animation enfance-jeunesse, animation culturelle et du territoire. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des, des exemples, des actions que vous pouvez mener
2: alors, sur la partie euh, bah, animation avec les enfants, bon, là, on est à la ludothèque, mais à côté, on a effectivement le, le centre d'accueil de loisirs de, de, de La Fontaine. Hein, donc, c'est un travail majeur, c'est-à-dire que les enfants, aujourd'hui, on les accueille sur le temps des vacances. On les, attend, on les accueille aussi sur le temps périscolaire, donc ça, c'est fondamental, hein, puisque c'est un service qu'on rend effectivement aux familles, donc il est essentiel. C'est aussi une manière pour ces enfants de de, de, découvrir, autre chose, hein, de découvrir autre chose, de découvrir autre chose, une manière de s'émanciper. On dit nous dans le jargon, hein, c'est cette notion d'émancipation qui est importante. C'est-à-dire que dans ces centres, les équipes, notamment d'animateurs, sont très sensibles au fait que les enfants se prennent en charge. Donc c'est finalement pas bah, bah, les petits petits, mais quoique, quelquefois quand même, ils décident, hein, C'est cette capacité à, à décider. Et puis ensuite, bien sûr, ici l'autre la, aspect ce qui, qui, alors, qui est fondamental pour nous, c'est l'aspect la, culturel. Hein, la culture est dans les quartiers. On va notamment accueillir le conservatoire dans ce quartier des couronneries, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que la culture, c'est pour tout le monde et c'est partout. Et à Poitiers, je crois que c'est quelque chose d'important.
0: Vous avez aussi comme mission, enfin que vous vous êtes fixé, améliorer la vie de quartier. En quoi on peut améliorer cette vie et comment un centre d'animation, un centre social peut y contribuer
2: alors, améliorer la vie de quartier, c'est notamment pour les équipes, hein, c'est être à l'écoute des habitants. Et puis, c'est des petits soucis du quotidien qui finalement passent inaperçus, parce que bon, vous venez le dimanche matin au marché ou le mercredi, bon, on est de passage, les habitants de Poitiers d'ailleurs viennent sur ce marché. Au quotidien, c'est des petits tracas qui vont finalement être perçus, discutés, changés. Il y a des expériences de, 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 de l'étape de quartier, notamment, c'est une belle expérience, là encore, on
0: va en, parler on, aussi, en parlera ouais.
2: tout à l'heure avec notre spécialiste. Hein. Et donc, c'est le temps, le temps d'échange où finalement, on a un lieu où les, les gens se livrent. Et ils ont surtout un lieu où ils se, se livrent et surtout où on les écoute. Et puis, on ne va pas agir à leur place. On va effectivement ici, entre guillemets, les équiper, les aider à construire une réponse, à apporter des solutions. Ça, c'est essentiel. C'est la mission centrale, je crois aussi, du, de, de la maison de quartier.
0: Et puis, c'est toujours se remettre en question, s'adapter aux évolutions. Par exemple, un axe fort que vous avez décidé de développer maintenant, c'est le numérique, l'accès au numérique.
2: Alors L'accès au numérique, il est important parce que finalement, on demande de plus en plus de démarches via les outils numériques. Ça semble être une évidence pour tout le monde que d'utiliser un ordinateur. Ça semble une évidence de remplir des papiers, de réaliser des démarches. Pour certains, c'est une vraie difficulté. D'abord parce qu'il y a des populations aujourd'hui qui sont en difficulté d'apprentissage du français. Donc on les accompagne sur les apprentissages. Hein. donc on les aide aussi parce qu'ils vont trouver un lieu où il y a un équipement. Et au-delà de la machine, il y a aussi des personnes, des salariés qui accompagnent, qui aident, qui vous expliquent et qui finalement, ici, lève des tabous qui font que quand on est tout seul chez soi, on n'ose pas poser des questions. Et puis ben, quand on vient ici, notamment à Robas, qui est un lieu connu hein, dans le quartier, on va trouver des gens à l'écoute et qui vont vous expliquer. Vous partez souvent soulagé parce que ce n'était pas si compliqué que ça. Et vous partez heureux parce qu'on vous a aidé à faire quelque chose. Et vous savez, on apprend en marchant quand on est petit, mais quand on est grand aussi.
0: Merci beaucoup Xavier Meunier, donc vice-président du centre d'animation des couronneries. À vos côtés, l'un des salariés de ce centre d'animation, il est animateur cinéma, c'est Gilles Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors vous avez réalisé un projet intitulé « La caravane à souvenirs ». Racontez-nous d'où est venue l'idée
1: Alors l'idée, elle est venue, c'était un peu avant le, le confinement, euh, deux ans avant, on a commencé en 2018-2019. Euh, C'était avec mon ancienne collègue Marina, Eno, que je salue bien au passage. En fait, on avait une caravane euh, qui était là, euh, dans la cour euh, du centre d'animation des couronneries. Elle servait aussi de, de bibliothèque euh, ambulante pour les enfants, pour les enfants surtout de Bleu Citron. Et euh, on avait envie, comme on travaillait autour de la mémoire euh, voilà, des couronneries, euh, de, bah, de sonder un peu ça en utilisant cette caravane euh, comme, un, comme une, une espèce de studio mobile où on pourrait aller à la, à la, à les recueillir en fait, des souvenirs. Donc l'idée, c'est de, on va vers des habitants qui, auront, qui ont envie de partager un souvenir avec nous. Euh, donc ils nous emmènent dans le lieu du souvenir précis. Euh, on, donc on se déplace avec la, avec la caravane. On fait une, une interview à l'intérieur de la caravane. Où ça nous donne une certaine intimité. Et après, on sort de cette caravane. Et le, le, la personne qu'on a interviewée euh, nous emmène vraiment sur le lieu du souvenir.
0: Est-ce que les habitants et habitantes ont été réceptifs à cette proposition au départ
1: alors oui, alors il fallait quand même, euh, il fallait qu'on les qu'on les trouve. Euh, alors je, je travaille aussi donc avec Estelle euh, qui est qui est à l'accueil du centre d'animation des couronneries. donc elle, elle est voilà elle est en contact direct, donc elle pouvait déjà un peu percevoir quelles personnes pourraient être intéressées euh, euh, à faire ce projet. Et euh, en fait, on leur demandait aussi aux personnes d'amener un objet s'ils pouvaient, une une photo, euh, un vêtement, quelque chose lié à ce souvenir. Euh, donc on, on procédait quand même déjà avec un pré-entretien. Voilà, pour voir s'il si y avait assez de matière en fait, pour pouvoir développer ça.
0: Et qu'est-ce que vous cherchiez euh, à, à montrer qu Quel était l'objectif de cette démarche
1: L'objectif, c'est de travailler sur la mémoire, mais pas euh, d'une manière sociologique ou euh, comme un reportage euh, type micro-trottoir. On ne voulait pas juste un relevé comme ça euh, à chaud. Euh, C'était vraiment de pouvoir faire un peu comme une machine à remonter le temps et de, de pouvoir euh, avoir une trace en fait, euh, subjective euh, de la manière dont une personne euh, vit et habite son quartier. Alors, il fallait que ce soit une personne qui, qui est habitée, qui habite encore aujourd'hui ou juste qui y travaille, voilà, qui a un rapport avec ce territoire.
0: Alors, je vous propose d'écouter de, des petits extraits que je me suis permise de, de piocher euh, dans cette vidéo que vous retrouverez euh, en ligne. Alors, c'est euh, tout de suite, on écoute Jean-Claude et on en parle juste après.
3: Je suis Monsieur Sultan, Jean-Claude. J'ai 78 ans. Euh, je suis né à Poitiers. Euh, J'habitais dans le quartier... De, du bas de la rue Saint-Cyprien en 1965 je me suis marié avec une personne de Poitiers qui euh, travaillait justement en bas du quartier ici mais nous sommes montés à Paris ensemble on a passé 68 à Paris et en 69 nous sommes remontés sur Poitiers là nous avons euh, trouvé un, un appartement ici au 86 donc au deuxième étage ici, au rez-de-chaussée, il y avait des prêtres qui habitaient là à l'époque. Ensuite, plusieurs familles là, qui étaient là jusqu'en haut, avec qui on avait toujours des bonnes relations. On s'entendait bien, on a eu des. les enfants jouer sur la place là, avec les mamans. À l'époque, il n'y avait pas le parking devant. Et nous, on garde un bon souvenir de ce de notre quartier, où on n'a pas été bien là. On a été peut-être à 500 mètres. Et depuis, ben, on vit toujours sur la ZUP, parce que ben, euh, on y est très attaché.
0: On y est très attaché à cette ZUP. Ça fait partie des témoignages forts hein, de, que vous avez pu recueillir.
1: Oui, et puis euh, ce qui était aussi amusant dans ce témoignage, c'est que euh, ce monsieur nous a ramené un pull. donc On demandait de s'il pouvait amener un objet. Et lui, en fait, c'était un pull qui nous a sorti. Alors ça peut paraître complètement anodin comme ça, mais ce pull, en fait, il l'avait depuis 30 ans. Voilà. Et il nous l'a sorti et puis il nous a dit voilà, que déjà à l'époque, il se baladait avec ce pull. Et comme quoi, c'était vraiment de la bonne qualité son pull.
0: Et qu'il lui avait été offert par une voisine, hein. voilà, un ça. remerciement de, des services qu'il pouvait, qu pouvait lui rendre. Alors, on voit qu'on y est bien dans cette, dans cette ZUP, euh, voilà, euh, qui n'a pas forcément une image très favorable à l'extérieur. Et pourtant, les habitants qui y sont depuis tant d'années, ils sont bien
1: oui, on a même eu le, le témoignage d'une autre, euh, autre dame, une personne âgée, euh, qui a habité aux couronneries, qui est repartie euh, à cause du, pour le travail, et elle est revenue en fait au couronneries. Donc euh, voilà, ça, ça a cassé un peu aussi les clichés. Euh Parfois sur certaines personnes âgées qui auraient peur de vivre en cité, etc. Elle est revenue de son plein gré parce qu'elle était attachée à ce quartier.
0: On va l'entendre à ses jeunes vièves, on l'écoutera un peu plus tard. D'abord, je voudrais revenir sur Anouar. Lui est un petit peu plus jeune et lui, lorsqu'il a adoré, c'est le centre d'animation, justement.
4: m'appelle Anouar, j'ai 17 ans. Je suis aujourd'hui animateur au centre d'animation des couronneries. J'ai grandi ici depuis que j'ai l'âge de 6 ans, 7 ans et euh, j'ai énormément de bons souvenirs et avant d'être à l'école d'Andersen, j'étais au centre, au centre du Carré Bleu justement parce qu'avant c'était un centre et juste quand j'y repense, bah limite, ça me, limite ça me fait des frissons parce que c'est mon enfance que j'ai vécu ici donc forcément bah ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche un peu quand même et c'est pour ça que je suis heureux de vous en parler aujourd'hui.
5: C'était là, c'était là,
6: Une femme ici il y avait un grand buisson et euh, on rentrait par un, il y avait un petit trou en fait on pouvait rentrer dans le buisson parce qu'à l'intérieur c'était vide et donc on rentrait par ici
4: et voilà c'était mon, mon premier vrai bisou et franchement ça
6: juste me juste fait y penser là, c'est oh, incroyable quoi.
0: Anouar qui raconte son premier vrai bisou qu'il a vécu grâce au centre d'animation des couronneries. Euh, c'est ça ce quartier, c'est plein de souvenirs en fait qu'ils vous ont racontés.
1: Oui c'est ça, c'est de se dire que c'est en fait une mosaïque de, de souvenirs, de personnes, d'intimité, d'émotion. Voilà, c'est vraiment l'émotion qu'on essaie de... de... De, de, de cueillir, en fait, dans ces, dans ces témoignages.
0: Et là, de l'avoir fait maintenant, c'était peut-être important, justement, juste avant cette grande rénovation, parce que ces lieux-là, peut-être que cet arbuste n'existera plus, peut-être que ces lieux n'existeront plus
1: Oui, euh, aussi, oui, c'était pour avoir une trace, c'est ça, une trace subjective. Euh, mais en plus, ça, du coup, ça a quand même été interrompu euh, de, du fait de, voilà, du, de la pandémie. On était en, en, encore en train, on avait prévu d'autres interviews, et on a dû, euh, bah, pour des raisons de... Voilà, de de promiscuité dans la caravane, on ne pouvait plus faire ça. Puis euh, il aurait fallu faire ça masquer, ça aurait quand même enlevé euh, énormément.
0: Alors justement, on va retrouver Geneviève que vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, et qui, euh, qui, est, qui était à vos quartiers et qui est revenue un petit peu plus tard.
7: Je m'appelle Geneviève Magna. J'ai été locataire DHLM euh, depuis 1969. Donc ça fait 50 ans. Et au 75, euh, troisième étage à gauche voilà. et j'y suis restée 17 ans. C'était très clair, très chaud, très bien chauffé. Ça, c'était parce que je suis rentrée un 1er février quand même. Je oui. n'avais jamais eu ça de ma vie. Mais ce qui était très bien aussi euh, quand je suis arrivée là, moi, je trouvais, c'était la mixité sociale. Parce qu'à côté des HLM qui grandissaient, il y a eu les tours. Et les tours, ce n'étaient pas des locataires, c'étaient des propriétaires, c'était des copropriétaires. Et dans ces tours, il y avait des gens, des professeurs de faculté, des médecins, dentistes, enfin, des gens qui étaient d'un niveau social plus élevé. Et comme euh, la ZUP, ça faisait quand même un tout, ces gens-là ont formé un syndicat des habitants de la ZUP. En 2005, j'ai dû quitter le centre-ville puisque l'immeuble était à vendre et que j'étais obligée de partir. Donc, je suis revenue assez naturellement vers la ZUP où j'avais des bons souvenirs. J'ai des voisins qui m'ont dit « "Ah, oh, tu vas aux couronneries, mais c'est des voyous. Bah, » J'ai dit « Ça en fera une de plus. Hein. » Mais moi, je n'ai jamais pensé que la ZUP, c'était des voyous. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que il y avait beaucoup moins de chômage. La misère était moins grande. Hein.
0: Oui, alors plein de choses qu'elle nous raconte là, Geneviève. Alors d'abord, si on sur son arrivée au tout départ, c'était ce confort. Hein. Il y avait le chauffage euh, en plein hiver, qu'il n'y avait pas forcément partout.
1: Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Alors, pour nous, c'était étonnant. Euh, mais pour elle, c'était déjà une, euh, une révolution un d'arriver. Euh...
0: Voilà, aller dans un, dans un HLM, c'était plutôt euh, y trouver le confort au départ. Et puis cette mixité sociale hein, qu'on qu évoquait en, en début d'émission, euh, ça, pour elle aussi, c'était important
1: oui, c'est ce que je trouve vraiment fort avec son, avec son, avec son témoignage, euh, c'est qu'effectivement par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir enfin, de, de certaines personnes âgées euh, dans des cités, euh, bon bah elle, elle est complètement à contre-courant.
0: Et euh, bah Xavier Moignet, vous, vous nous parliez de cette mixité sociale et puis de donner le pouvoir aux, aux gens de, de s'impliquer. Il y avait un syndicat à l'époque des habitants des couronneries qui s'est battu d'ailleurs pour que le chauffage soit moins cher.
2: Alors effectivement, bon, c'était quand même la belle année des années 70 hein, où on a vu euh, bah, les, les habitants, les consommateurs qui se sont défendus, qui se sont surtout organisés. Donc c'est un fil en fait et c'est ce fil rouge que nous poursuivons euh, toujours, c'est donner la capacité aux habitants de pouvoir s'organiser et finalement s'émanciper. L'émancipation des années 1970, de toute évidence, elle est encore à la mode et c'est tant mieux. Et moi, je suis très sensible à cette notion de mixité sociale parce que j'avais l'impression que c'était mon histoire, en fait, qu'elle racontait, cette dame. Parce qu'effectivement, moi, j'enseigne à l'université et lorsqu'on est revenu dans ce quartier, on nous a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire Allez habiter ici ?» Et on est heureux, tout simplement, ici.
0: Oui, elle parle de cette image de voyou hein, euh, au quartier, mais par contre, ce qu'elle note euh, comme différence peut-être par rapport à ce qu'elle a vécu à l'époque, c'est plus de misère, plus de chômage. Ça, vous le constatez aussi, que c'est plus difficile au niveau social, peut-être
1: Alors, bon, moi, j'ai pas le... Vous, vous oui, j'ai pas le même mais... donc c'est vrai que je peux pas vraiment... J'ai pas d'élément de comparaison, mais oui, on, on le voit de toute façon, nous, dans nos... euh, avec le... en travaillant avec le, le public que, que l'on côtoie. Bon, on peut voir, effectivement,
2: peut-être qu'il y a pas une paupérisation, mais bon, ça se... On peut le dire, je pense ouais, qu'on peut le dire, parce qu'il y a une étude des territoires qui montre clairement que la, la population effectivement se paupérise, mais c'est aussi le sens de, de notre travail, l'association c'est de, de, de prendre conscience de cette réalité de terrain et d'accompagner effectivement ces personnes, il y a une paupérisation et puis il y a surtout quelque chose à laquelle on est très sensible, c'est beaucoup de familles monoparentales avec des mamans, avec des enfants qui élèvent seuls leurs enfants et c'est aussi ça la maison de quartier, c'est apporter des réponses et des solutions, on travaille beaucoup sur la parentalité sur un certain nombre de choses qui sont essentielles
0: et allez, un petit dernier témoignage pour le plaisir, c'est celui de, de Bernard qui, lui, n'a pas du tout vécu les choses comme les autres.
8: Je suis M. Lacarte Bernard. J'habite 48 bis, rue de Tifauge. Euh, je suis arrivé dans le quartier à l'âge de 7 ans. Je suis allé à l'école de Coligny, continué ma scolarité à l'école du Planty. Et après, je suis parti au Havre, faire une école de coiffure et j'en suis revenu vers 17 ans. Si j'ai décidé d'amener la caravane ici aujourd'hui pour vous faire voir le jardin dans lequel mes parents ont habité, et moi moi de même avec mon frère, euh... c'est plein de souvenirs. C'est plein de souvenirs. Ce qui a été terrible, c'est quand dans les, dans les années 60 euh... Il y a eu ce, ces travaux qui étaient dits travaux d'utilité publique. Donc c'était des expropriations pour justement construire ce nouveau quartier. Et ça, ça, ça a été une, une époque très dure parce que ça veut dire qu'il a fallu renoncer. Il, fa, il fallait que les gens renoncent à, à tout ce qu'ils avaient investi dans leur maison, dans leur terrain. dans leur. Pour les parents, ça a été une, une épreuve. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer pour ce quartier dans le futur De la solidarité. Je pense que c'est ce que le monde a le plus besoin, donc euh, le quartier euh, ne, ne peut qu'espérer qu ça
0: aussi. Voilà, on entend ce traumatisme de l'expropriation, un traumatisme voilà, puisqu'il a fallu construire ces grandes tours. Et il y avait quand même quelques maisons à l'époque et surtout des jardins et des champs. Et puis, et puis ce mot de la fin de Bernard, la solidarité, c'est ça qu'il faut aujourd'hui pour ce quartier
2: Absolument, je pense que le témoignage, la fin du témoignage dit tout, ce mot solidarité effectivement est probablement très, très, très adéquate.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus dans, dans cette émission spéciale. Donc Xavier Monnier, vice-président du centre d'animation des couronneries, et puis Gilles Guillaume, qui est euh, salarié de ce centre, et puis animateur euh, cinéma. Merci beaucoup. Merci à, vous,
9: merci à vous,
0: On continue en musique, il est surtout connu pour sa carrière en équipe de France de volley, Et pourtant, le poids de vin Erwin Ngapet rappe depuis plusieurs années déjà. Il vient de sortir un nouvel album, Big Erwin qu'il est venu présenter à Poitiers fin mai. Et se entouré de tous ses amis rappeurs des couronneries, car il n'a pas peur de le dire d'où il vient. On écoute le titre Nia.
8: J'ai plus envie de rester. Parfois on est usé mon frérot. Fatigué d'acheter les sourires sincères, mais on s'accroche pour une personne ou deux. Vas-y, on va combattre parce qu'on sait faire que ça. Les gens nous regardent, mais nous on les voit. Allez, on y va encore une fois.
6: Fais-toi beau, mon chou, on va leur faire du sale. Le salon l'a trouvé, je les laisserai jamais en profiter. Fais pas la star ici. Quand les jeux seront faits, on t'enterra sans tes trophées. J'observe des manques de respect. Mais les refs me disent de rester calme. C'est pas qu'ils veulent nous tester, c'est qu'ils veulent du buzz. Mais ils auront des balles. On agit toujours dans les temps. Je suis pas à la direction du vent. Je préfère un fils de pute qu'un soi-disant bon qu'arrive pas à choisir son camp. Tends pas la main si t'es mon ennemi dans le dos J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, j'ai fait l'odo. À part la mif, j'ai besoin de rien À part des euros pour les rendre heureux On s'est trop fait baiser, c'est pour ça qu'il y a plus trop de sentiments J'préfère teaser ou tourner dans mon département Je J'suis avec mon ref et deux assos comme moi On se parle, t'en blancs des yeux dans le noir Et y a plusieurs jours de paix dans le mois Je donne plus ma confiance, y'a que des médisants la médusa sur la camisa J'repense à l'époque quand j'avais 10 ans J'suis à l'europrême disait la mama Fais pas le avec ta quiche ta mince Le nom de mes enfants sur mon testament J'ai regardé dans l'œil ton j'ai vu que ça complotait quand ils sont convoqués, ils donnent des noms et ils veulent nous faire la cité. On leur met une piqûre, on part après pour pas qu'ils oublient. Il a jacté sur moi, je veux pas parler. J'envoie une équipe, tu peux faire de la boxe, du karaté. Ça sort les outils, tu vas donner du taf aux brancardiers à mal parler, les Tu J'parle à mes genoux, suis tenté. Le cœur ensanglanté, personne n'a le sourire de es Quand il s'agit de compter, a plus la place pour douter. Tu sais. Même si c'est
0: Pour éviter la monotonie trop souvent reprochée aux grands ensembles, les bâtiments ont été variés dans la forme et l'implantation et tout en respectant les normes nécessaires aux techniques d'industrialisation et de préfabrication, la plus grande liberté a été laissée aux architectes. Voilà une citation de l'architecte Malizar au sujet de la construction des couronneries. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission spéciale consacrée à ce quartier à l'occasion des 50 ans de la ZUP. Solidarité vivre ensemble, voilà les maîtres mots de notre réflexion du jour et certaines personnes dans le quartier y consacrent leur temps libre ou professionnel. Pour évoquer ces questions, sont avec nous autour de cette table, Mélinda Perrotin, administratrice de l'association L'éveil, mieux vivre aux couronneries. Bonjour. Bonjour. Euh, Eliane Rousseau, membre du conseil citoyen des couronneries. Bonjour. Bonjour. Mamadou Soarey, qui est médiateur citoyenneté. Bonjour à vous. Bonjour. Et Mélina Corbin, déléguée du bureau et animatrice bénévole au centre familial. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour parler de ce quartier. On a parlé de mémoire. Mais comment vous, vous décririez le quartier aujourd'hui S'il fallait faire un petit tour de table, à atout faiblesse du quartier aujourd'hui qui commence Mamadou soirée. Allez, on se lance.
4: Alors euh, le quartier, euh, moi je le pratique tous les jours parce que en fait c'est je fais du aller vert tous les jours, je, enfin, je fais de la déambulation. On sait, déjà il faut dire que c'est un très beau quartier où il fait bon vivre. Et euh, moi je trouve que le quartier, euh, voilà, il, il est comme tous les autres. On est dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Et là, il est en pleine rénovation. Il y a, il y a, vous avez constaté qu'il y a plein de chantiers qui sont engagés dans le quartier. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans le cadre de la solidarité. Et euh, vous avez aussi euh, plusieurs services publics. Vous avez des écoles. Vous avez euh, pas mal d'équipements publics pour les jeunes, pour qu'ils puissent euh, se récréer. Et donc, pour moi, le, le quartier, il vit.
0: Il vit
10: on y trouve tout ce qu'il faut pour, pour y vivre. Vous êtes, êtes d'accord avec ça oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est que quelle que soit l'heure à laquelle on regarde par la fenêtre, il y a toujours quelqu'un qui se promène dans la rue. Comme on disait depuis tout à l'heure, il y a une grande mixité sociale, différentes nationalités, différents âges, différentes catégories socioprofessionnelles. Et voilà, j'ai l'impression que tout le monde vit en bon entendement. C'est un quartier qui est effectivement très vivant. Hélène Rousseau, vous s'il fallait trouver un, un petit peu des, des défauts à ce quartier Ah
0: non, non. <rire> vous êtes euh, aussi dans le positif.
11: On est, ah oui, oui, je suis fière d'être dans... Je suis arrivée en 1980, j'ai je, je, commencé à travailler dans ce qu'on appelle maintenant le 8 Express, mais qui s'appelait MaxiCop, enfin, donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans ce, dans, dans, dans ce, dans ce magasin. Et je suis fière de faire partie des couronneries. Et j'ai eu la chance, euh, pendant presque 20 ans, d'être élue à la ville de Poitiers. Et je disais tout le temps que je faisais partie... Euh... Alors on ne dit plus la ZUP, on dit les couronneries. J'insiste <rire> les... sur ce terme, parce que c'était oui. le terme de l'époque, bien tout, sûr. Euh, tout à fait. Et c'est un quartier où il y a beaucoup de verdure. Et... Euh, c'est vrai qu'on peut aller d'un endroit à l'autre sans tomber sur une, bar une barrière, un portail. C'est vraiment un endroit très ouvert. Et il euh, y a trois écoles. Enfin, il y, y, euh, y a tellement de choses sur ce quartier qu'on est fiers d'être euh, ce quartier. Après, c'est vrai qu'il se paupérise. Euh, il vieillit, mais euh, comme euh, pratiquement tous les quartiers de Poitiers. Hein, donc... Euh mais, euh, et quand vous, dites, vous disiez tout à l'heure que les personnes âgées euh, na, à, venaient dans... Mais c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. On a un laboratoire, on va avoir une maison médicale. On va... Enfin,
0: il y a tout ce qu'il faut. Donc, quand on vieillit, eh ben, euh, c'est bien de vieillir aux couronneries. <rire> D'avoir tout sous la main. Mais d'accord Corbin, vous ne serez pas celle qui, qui va aller à l'encontre de, de la vie des autres
12: bah, Là, avec euh, tout ce qui vient d'être dit, euh, je n'ai pas grand-chose à dire en fait. <rire> Simplement que c'est un beau quartier et moi je le connais depuis les années 90 et j'y vis depuis 2013, 2014. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il euh, y a beaucoup de cultures différentes, de nationalités. C'est un mélange, on, on voyage, couronnerie en fait.
0: Mais justement c'est un quartier effectivement aux identités euh, plurielles. Comment euh, vous, euh, vous arrivez à tisser du lien entre les générations, entre les personnes qui viennent euh, de cultures différentes, entre les personnes qui viennent de... Voilà, du centre-ville, qui ont toujours habité aux couronneries. Voilà. Comment on tisse du lien entre toutes ces personnes On va à l'encontre des gens.
12: On leur dit bonjour, par la politesse, le respect, déjà, Et puis avec un grand sourire.
11: <rire> Il y a tellement d'associations sur ces couronneries aussi, hein, de solidarité. Vous avez euh, ben, le, le centre familial. Alors, une, une association qu'on qu on parle très peu mais qui fait beaucoup de travail, c'est le planning familial aussi. Il se trouve sur les sur les couronneries. On avait la chance d'avoir euh, les studios de France 3 qui étaient sur euh, sur les couronneries. Donc c'est vrai que c'est une ville dans la ville. Hein. On a presque 10 000 habitants maintenant sur les couronneries. Et euh, on est aussi nombreux que Buxerolles, qui est juste à côté. Donc euh, vraiment, et le, le lien, il y a des lieux, il hein. y a des lieux, il y a le centre commercial, et un lieu où les gens se rencontrent beaucoup aussi, c'est la médiathèque. Donc on a cette chance-là aussi d'avoir ça sur les, sur les couronneries par rapport à Beaulieu qui n'a pas de médiathèque par exemple.
0: La responsable de la médiathèque sera avec nous euh, tout à l'heure, donc euh, c'est chouette que vous, fassiez, euh, que vous fassiez ce lien. Euh, vous, à l'éveil, comment vous, vous tissez ce lien Quels sont les, les outils que vous utilisez
10: Nous, principalement le restaurant tout de même, où euh, tout le monde se rencontre. Le restaurant, c'est beaucoup une grande famille, des personnes qui sont isolées, qui viennent y manger euh, souvent le midi. Et c'est pareil, c'est un grand mélange de tous les âges. Et puis on organise euh, des, sorties, euh, des, des sorties, des sorties, des après-midi jeux. Là, on va faire un karaoké, on a fait une pétanque. Et on a fait hier un repas champêtre où on s'est installé, installé à extérieur, avec un joueur de banjo et un joueur de trompette. Et puis il y a un vieux couple de 80 ans qui a dansé. C'était absolument formidable. Voilà. Euh, à l'épicerie aussi, on crée du lien autour des animations. Maintenant, on fait du portage à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Ça nous permet aussi, comme disait Mamadou, euh, aller vers les gens pour discuter avec eux, pour qu'ils puissent exprimer leurs difficultés et pouvoir les inscrire aussi euh, dans nos sorties, nos animations. Mamadou, soirée, justement.
4: Alors, euh, moi, je suis très fière et très heureux de travailler... Ouais au Coronori depuis bientôt trois ans. Quand je suis arrivé au centre d'animation du Coronori, j'ai trouvé une belle démarche qui est mise en place depuis quelques années, c'est le Alpha. C'est-à-dire aller vers et faire avec. Du coup, moi, le cœur de mon travail, c'est aller vers les habitants, tous les jours, au quotidien. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, tous les mercredis, c'est au marché des Coronori, Ça me plaît bien d'y aller, euh, dire bonjour à des gens que je ne connais pas. Ou sinon, c'est aller aussi à l'éveil, c'est aller euh, devant les écoles, c'est aller euh, là où on trouve en fait, les habitants, surtout ceux qu'on voit le moins et pour assurer une présence de proximité auprès de tous les habitants. Et du coup, ce que je fais au quotidien, c'est aussi aller vers ces habitants-là, recueillir leurs difficultés ou leurs préoccupations, les orienter vers les bons interlocuteurs, les accompagner personnellement ou sinon on peut aussi faire de l'accompagnement collectif.
0: Oui, on parlait de paupérisation. Euh, comment on soutient les personnes qui sont en difficulté sociale euh, Certains secteurs sont peut-être plus concernés que d'autres euh, dans le quartier. Euh, voilà, Quels sont les outils qui sont à votre, disponibilité, à votre disposition pour, euh, pour aider ces personnes
12: Nous, au centre familial, on a l'accès aux droits où les gens viennent justement bah, pour tout ce qui est papier administratif. On les accompagne, on les aide parce que des fois, du bah, point de vue de la barrière de la langue, il euh, y a une grosse difficulté. Donc on est là pour les aider.
11: Alors, on a le secours populaire, on a le magasin, les bureaux. Et maintenant, on a une antenne qui n'est pas dans le quartier. Mais donc, euh, euh, aujourd'hui, on reçoit 700, 701 familles à la distribution alimentaire. C'est un chiffre qui a évolué Ah oui, il est monté de 30 à 40%. Nous avons beaucoup d'étudiants, des retraités femmes qui n'y arrivent plus, euh, des familles monoparentales ou des très grandes familles. Mais on est passé, je vous dis, l'année dernière, on avait euh, à cette époque-là, on avait 450 familles. On est arrivé à 700. Donc, euh, et des, beaucoup de des demandeurs d'asile, des, euh, des personnes qui sont en attente de, de régularisation et qui ont très, très peu de moyens. Donc, euh, on a Alors, le magasin, il est vraiment ouvert à tous. Hein, on a on a ce qu'on appelle la ramasse la ramasse des, des magasins donc, ils ont plus le droit de jeter de ils ont plus le droit de jeter quoi que ce soit donc ça alors évidemment faut que ce soit en, ce soit encore euh, ça soit, les dates soient encore bonnes et que ça soit pas périsse, que ça soit pas euh, périmé périmé voilà excusez-moi et euh, des vêtements et une chose dont on est très très fier on parlait de culture tout à l'heure on a la librairie solidaire qui a quelques pas d'ici qui est ouverte à tous. Et pour vous donner une idée, l'année dernière, on a vendu plus de 7000 livres. Donc vous voyez, euh, donc c'est à petit tarif, hein, les livres de poche, euh, 1 euro, euh, les, les, romans, les romans, 2 euros, les beaux livres, ce qu'on appelle les beaux livres, comme il y en a, c'est maximum 5 euros. Et après, il y, a tout, il y en a plein pour les enfants aussi. Donc vous voyez, on a vendu 7000 livres l'année dernière. Donc euh, ça, c'est une chose où on est très fiers.
0: Mélinda Perrotin, ce côté social,
10: c'est très important aussi, dans vos différentes activités que vous proposez Oui, c'est le, le cœur de l'association. Nous, on est sur quatre activités différentes. L'épicerie sociale, évidemment, où les personnes les plus démunies peuvent remplir leur panier de course et le payer 10% du prix qu'ils le paieraient dans un supermarché. Le restaurant, avec trois niveaux de tarification selon les revenus. C'est-à-dire une personne qui a de très faible revenu et peut manger pour 3,80 euros. Entrée, plat, dessert, café avec un chef qui se décarcasse pour nous faire des super repas euh, vraiment très bons. Euh, L'animation, où ils peuvent proposer des animations ou des sorties à des prix très faibles pour les familles ou les personnes isolées. Et puis les jardins de l'éveil qui font un petit marché tous les mardis entre midi et 14h, avec des produits euh, qui, sont faits, euh, qui sont produits chez nous. Euh, pareil, avec les mêmes propositions de tarification, des produits bio.
0: Hélène Rousseau, vous êtes investie effectivement euh, au Secours Populaire, euh, habitante du quartier, et puis membre du Conseil Citoyen des Couronneries. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre rôle euh, à ce titre-là Alors, le Conseil Citoyen, euh, c'est une loi de... Je crois qu'il y a
11: 2000... C'était en 2014. Ah, hein, 2014, c'est ça. Euh, donc, euh, il faut être soit, soit désigné, soit volontaire, et il y a eu des tirages au sort. Euh, nous, les couronneries, on est un peu les, les Gaulois, vous savez, dans la, les Astérix, parce que normalement, ne peuvent venir dans que ceux qui ont été désignés. Et nous, on a décidé que ça allait être ouvert à tous. Euh, donc, on, fait, on se réunit tous les mercredis matins, et on recueille... Alors, après, ça peut être du quotidien, mais notre rôle, c'est pas de faire à la place... Je rejoins le, le CAC. À la place, on les dirige vers les bonnes personnes. On a tous un carnet d'adresses... Alors nous sommes que des retraités malheureusement, ça c'est vrai qu'on regrette, on n'arrive pas encore à, à capter entre guillemets les jeunes et euh, là deux ans de confinement n'ont pas rangé les choses du tout mais là on va essayer à partir du mois de octobre novembre euh, un jeudi par mois, on faisait une, une sorte de réunion plénière. On prenait un, un thème et là, c'est toutes le, tout, 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 les personnes qui sont... Et il y a les techniciens de la mairie ou enfin les experts, entre guillemets, qui peuvent être là.
0: Et par exemple, les derniers thèmes que vous avez choisi
11: Alors, le dernier thème, ça sera sûre, le, sûrement la santé mentale. Hein, la santé mentale qui... Il hein, y a eu toute une étude de fait sur le quartier. On va parler forcément aussi des déchets, parce que c'est vrai que ça, ça pose, hein, enfin, comme dans tous les quartiers, et euh, sûrement aussi euh, le harcèlement scolaire. Donc voilà, donc euh, dans les, disons, les. Alors on ne fera rien au mois de décembre parce que c'est un mois un peu compliqué, puis on verra,
0: euh, voilà, on, on a déjà ces trois thèmes. Madame est-ce que vous pourriez nous parler aussi de la table de quartier qui est une autre façon de se réunir euh, ici au couronneries
4: Très bien, donc euh, la table de quartier en fait c'est une démarche euh, qu'on qu a commencé d'expérimenter le 12 août 2021 euh, sur le territoire des couronneries et aujourd'hui ça fonctionne bien parce qu'on est à près de 18 réunions qui ont été organisées soit dans l'espace public soit euh, au, au centre d'animation, dans les locaux du centre d'animation et du coup c'est un collectif d'habitants qui se réunissent et qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants du quartier. Et du coup, euh, ils se réunissent actuellement une fois toutes les trois semaines et euh, ils ont à la fois des initiatives, mais aussi ils traitent des problématiques, notamment sur les questions liées à la sécurité, au logement, à l'espace public, à l'accompagnement des jeunes pour avoir du, euh, du boulot, avoir des stages et puis avoir aussi de l'apprentissage. Et euh, tout récemment, ils ont déjà réussi à faire deux opérations quartier propre au niveau du quartier. Et la troisième opération quartier propre aura lieu le 9 juillet prochain.
0: Alors, dans la liste des 200 quartiers qui bénéficient du second programme de rénovation urbaine prévu sur 10 ans, il y a un seul qui se situe en, dans l'exploit tout charente, c'est les coronneries à Poitiers. Euh, rénovation, ça signifie beaucoup de changements pour les habitants. Vous qui les côtoyez, qui en faites partie. Euh, on parlait à l'époque, dans les années 60, ça a été un véritable traumatisme pour ceux qui étaient là avant l'arrivée du quartier. Comment euh, comment vous vous ressentez aujourd'hui Est-ce qu'il y a des risques de blesser à nouveau ceux qui sont là, euh, qui sont là dans le quartier par cette rénovation d'ampleur euh et soudaine, un peu.
4: <rire> Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a la question de la co-construction des politiques publiques et co-construction de la politique de la ville avec les habitants des quartiers. Euh, donc, euh, les pouvoirs publics visent à, à faire les choses avec les habitants. Et du coup, euh, cette co-construction, elle, elle est opérationnelle et elle est mise en œuvre en amont avec les habitants. Il y a beaucoup de travail de concertation avec les habitants sur plusieurs phases qui sont liés à la rénovation urbaine dans le quartier. Je, je prends l'exemple du bâtiment Schumann là qui est en train d'être rénové. Il y a eu des concertations préalables qui ont été menées et le travail se poursuit. Ils sont informés régulièrement et ils sont consultés. Ils ont leur mot à dire sur plusieurs euh, euh, sujets qui touchent effectivement, qui impactent leur vie dans euh, ce domaine-là.
0: Mais comment vous, vous les accompagnez Vous devez recevoir leurs doléances, j'imagine – Le cabinet Lénac
11: qui a été chargé pour cette rénovation urbaine. Alors il faut savoir que chaque fois qu'il y a une rénovation urbaine, c'est que quand l'État met un euro, la collectivité est obligée de mettre un euro en face. Donc c'est pour ça que c'est une chose qu'on n'a pas parlé du tout et qui va être une vraie chance sur le quartier. C'est qu'on va voir l'école supérieure de l'image qui, qui va arriver sur le quartier.
0: Sa conservatoire, école supérieure de l'image.
11: Donc vraiment, et euh, au niveau de l'aménagement de l'espace public, il va y avoir une très très grande, une très, très grande allée piétonne euh, et vélo euh, qui va partir de la place de Bretagne euh, pour aller jusqu'à Nord d'Aquitaine. Et que là, qui va faire 14 mètres de, le, de large, donc ça va vraiment changer l'image du quartier hein, sur, les sur les déplacements. Et ils avaient envisagé, sur la place de, de Provence, de mettre un petit peu plus d'armes. Il y en a, a quelques-uns, mais il y en a pas, pour eux, il n'y en avait pas suffisamment. Et devant le tollé des, des personnes qui étaient là, euh, ils, ont, ils ont su l'entendre et euh, ça sera selon deux pistes, le long de deux pistes cyclables. Qui... Donc, il y a vraiment un, un échange avec, euh, avec les architectes, avec la collectivité et avec les habitants, euh, les habitants qui s'intéressent qui, qui à leur rénovation. Et puis, il en avait besoin, ce quartier. Il a, il a plus de 50 ans. Donc, euh, et puis, il y a que surtout cette rénovation des, des bâtiments. Donc ça, ça avait déjà commencé, mais là ça va donner un coup un coup de pouce et euh, et puis on va voir tomber la, la tour la, la tour Kennedy. Mais après c'est ça sera plus c'est plus dans mon domaine et c'est vrai que c'est ça va être un symbole ça aussi qui va. Mais je pense pas que les gens vont être traumatisés. Je
0: pense pas. À vous entendre, ils arrivent en tout cas ces habitants à, à s'exprimer sur cette rénovation
12: et, et à donner à donner leur avis. Euh oui, 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 quand même. C'est vrai que moi, j'ai entendu, c'est pourquoi ils veulent détruire la tour de Kennedy? C'est vrai que c'est vrai que c'est une grande tour. Ça, elle est très visible et tout. Et elle est là depuis des années. C'est vrai que c'est une partie de l'histoire du quartier qui va partir, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais pourquoi?
0: On va bientôt euh, devoir finir cette table ronde. Juste un dernier mot, peut-être dernier tour de table. Euh, tout à l'heure, on avait des, des témoignages d'habitants du quartier. Et, et la dernière question qui leur a été posée euh, dans l'expérimentation, c'était euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour le quartier Qu'est-ce que vous lui souhaitez Et euh, Bernard terminait par euh, la solidarité. Vous, si on fait un dernier petit tour de table, qu'est-ce que vous souhaitez à ce quartier pour les années, pour les 50 prochaines années, Mamadou soirée?
4: Euh, moi, je souhaiterais que, que chaque habitant ait sa place dans la construction de ce quartier et pour plus de vivre ensemble dans le quartier.
0: Merci beaucoup. à vous, Mélinda Perrotin
10: Alors, euh, nous, on attend avec impatience le rapprochement du restaurant de l'éveil avec le CAC, la résidence Kennedy, le conservatoire, les Y pas loin. Donc ça nous rapproche du cœur du quartier, même si on est sur le quartier, on n'est pas sur le cœur du quartier. Donc j'espère que ça va créer une synergie. Il y a déjà un tir sur qui fonctionne plutôt bien, mais j'espère que ça va créer une grande synergie, que nous on va s'en emparer, les associations, mais aussi les habitants, et que ça va nous redonner un nouvel élan. Hélène Rousseau Alors
11: qu'il reste aussi vert qu'il est actuellement euh, surtout, ne nous mettez pas des jeux partout ou des, un skatepark ou voilà. Alors ça, nous, le conseil citoyen, on y est très très. Alors, on n'est pas contre hein, le fait de... mais n'en mettez pas partout. Euh, et puis, restez... qu'on qu qu garde ce quartier vert qui est vraiment, euh, qui est vraiment un poumon de la de la euh, du quartier. Hein, donc, euh, laissez laissez-nous nos
0: arbres. Et on termine par vous, Amélie Nacorvin. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce quartier pour les 50 prochaines années
12: bah, Aller vers et faire tous ensemble.
0: Aller hein <rire> vers et faire tous ensemble. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous vous représentiez euh, l'éveil, euh, le conseil citoyen, euh, le centre d'animation des couronneries et puis euh, le centre familial. Merci beaucoup euh, d'être passé dans, dans cette émission spéciale. On reste euh, dans la musique du quartier avec le rappeur BT et son titre billet violet. Si vous jetez un œil au clip, vous reconnaîtrez facilement les couronneries. Hey hey
13: skullers, skullers. Faut le faire pour le voir, faut le faire pour le croire Bête d'audit Hey, hey. faire des billets violets Pétés dans le cabriolet. J'ai bibi, j'ai pas cambriolé. Ça débite sa merde dans le bisonné Dans ma vie j'ai trop zoné. Pour tes couilles faut dire ce qui est J'peux finir emprisonné comme tout fac chacourore les allemets. Bête d'audit, Bête d'audit Fonce des bombardes dans sa bête d'audit Bête d'Audi, quand donne pec, t'inquiète, de la bête d'Audi. Bête d'Audi, Que de la frappe, y'en plus. Dis-moi qu'est-ce t'en dit dis-moi qu'est-ce t'en dit, Vend l'OPJ, dis-moi qu'est-ce t'as dit, dis-moi qu'est-ce t'as dit. Charbon, charbon, c'est la seule combi, c'est la seule combi. Elle donne son coupon à sa Gucci, moins que sa dior. Lui donne des blazes et il donne des go pour une V qui là. C'est gros dans la cahier obligé de s'appliquer. C'est un poli, puis t'es pas la police, ils savent que je suis impliqué. J'te tisse un bolique. Tu peux ranger ta réplique hey. hey, hey. Rejoins ton équipe de bolos Qui sont mon kakuma et critiqué. Sans si tu bosses, t'as rien au quartier Ça débute tous les jours, vie s'arriquée Jamais loin du terrain Je déteste dans un terrain Que de la frappe, pas bien de briquer. Si on allume, c'est comique Chose qu'on a déjà commis Eh hey. La à l'heure comme choumi Je suis sur mes gardes au cas où Ils veulent rappliquer comme to ce ça, On est que dans Faut que des billets, hey Toute ma vie dans dans Je dois à mon sac Je peux pas repiller, hey naqué En hiver, on était on vend la neige Bahre Oliconi sous bouc à la mèche. Je dois faire des billets violés. Peut-être dans le cabriolet. J'ai Bibi, j'ai pas cambriolé. Ça débite sa merde dans le bisonnet. Normalement, si j'ai trop volets. Pour tes couilles, faut dire qui Je J'peux finir emprisonné. Comme tout fac chaque coureur, là, laison me. Bête d'Audi, bête d'Audi. Fonce des j'bombarde dans sa bête d'Audi. Bête d'Audi, quand dans le t'inquiète, c't'inquiète, de la bête d'Audi. Faites de la frappe, en plus, dis-moi qu'est-ce t'en dis, dis-moi qu'est-ce t'en dis. Vol ou dis-moi qu'est-ce t'as dit, dis-moi qu'est-ce t'as dit. Charbon, charbon, c'est la seule combine, c'est la seule combine. Elle donne son cuivre à sa Gucci, moi que ça dit Lui donne des blazes et il donne des go pour une vie qui j't'adore. Y'a personne qui m'a fait croquer. Y'a personne qui m'a fait croquer. Y'a que sur mon argent que je peux compter Dans le bain de visard les coquets Bosseur dans le bank c'est toujours OP 4 têtes brossons dans la chopée Ralasse tes têtes on va choper je peux de faire des trucs qui vont te choquer Je suis comme mon équipe Parle moi un bénéf liquide, de mon ben de sa whipping, whipping souvent en boudin, il défend en liquide Genre de chez moi, il est je m'équipe, je crois, des enfants, puis t'as encore un démon Tu parles de ballon, t'as même pas une démon, même si t'es une arme en balle, ça te démon, des envies d'allumer en ça me démange Faut parler de généraux si ça me dérange, je reculera jamais de la vie si on se démarre, ça sort une marque, tes balles, ça démonie belle que le trop partout y'a des démons là Une balai, tu peux t'aimer, tu crois que je suis à fond gros, c'est même pas une démon, la heures dans le clion, inspiration démoniaque Dois faire des billes violés. J'ai être dans cabriolet, J'ai bubi j'ai pas cambriolé Ça débite sa mère dans le Bisonnet Dans ma vie j'ai trop zoné Pour tes couilles faut dire ce qui est J'peux finir emprisonné Comme tout fac chakurole eyes on me Bête d'audi Bête d'audi Fonce des j'bombarde dans sa bête d'audi Bête d'audi Quand dans l'tex t'inquiète a de la bête que de la frappe, y'en plus, dis-moi qu'est-ce t'en dis, dis-moi qu'est-ce t'en dis. On dis-moi qu'est-ce t'as dit, dis-moi qu'est-ce t'as dit. Charbon, charbon, c'est la seule combine, c'est la seule combine. Elle donne son cubois à sa Gucci. à que ça dit, or, lui donne des blazes et il donne des go pour une veille qui j't'adore là.
6: c'est la radio chaude
9: et urbaine qui ne renie
14: pas son implantation dans la
9: terre.
6: Sans doute, c'est d'ailleurs la seule explication
9: possible. Pissard.
0: La ZUP, zone à urbaniser en priorité des couronneries à Poitiers, a été l'une des premières construites en France. Elle a été longtemps prise pour exemple de schéma urbain réussi mêlant immeuble d'habitation et commerce. Et elle fête cette semaine ses 50 ans. Nous parlions rénovation, s'il y a bien un changement emblématique à venir dans le quartier. C'est la démolition de la tour Kennedy. Le directeur de cette résidence est avec nous, c'est Samuel Bonneau. Bonjour. Bonjour. Donc directeur de l'association Poitou Habitat Jeunes. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de, de cette résidence en quelques mots, bien sûr
5: ben, euh, comme vous l'aviez dit, effectivement, le, le, la, ex zup on ne parle plus de Zup oui, maintenant, maintenant, comme vous l'avez fait remarquer, et... <rire> mais ça reste dans l'imaginaire des, des poids de vin, effectivement, cet endroit. Et puis, le, la tour Kennedy, comme elle a été construite au même moment, c'était une des premières, était un peu la, la plus haute tour euh, de la, du quartier où on allait mettre les, les jeunes euh, dans un contexte d'exode de, bah, rural, où il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient sur Poitiers. On avait besoin de beaucoup de logements à l'époque et donc on a fait... Euh, une très grande tour pour mettre euh, tous ces jeunes qui arrivaient et donc c'est cette histoire-là dans les années euh, donc bah, ça a ouvert en, en 72 début de construction 69 hein, voilà c'était euh, ça a maintenant aussi 50 ans nous on a on a la même âge que le quartier et, euh, et c'était vraiment ça voilà mettre les jeunes dans la plus belle tour du nouveau quartier de cette ville qui se développait euh, voilà.
0: est-ce que ces missions ont évolué euh, pendant ces 50 ans quelles sont les missions aujourd'hui
5: bah c'est toujours la même chose, c'est-à-dire d'accueillir des jeunes de 18 à 30 ans qui sont donc ce qu'on appelle les jeunes travailleurs. Donc bon voilà, vous quittez le domicile familial, vous, vous arrivez sur Poitiers, vous ne connaissez pas et vous avez une facilité d'accès à un logement, puisqu'il y a un APL qui est surévalué, c'est des logements meublés, etc. Mais après, évidemment, dans les années 70-80, ce n'était pas la même représentation de la tour Kennedy aujourd'hui. Elle était moins abîmée et puis, et puis c'était une autre ambiance les années 70-80. Elle était beaucoup plus pleine. Aujourd'hui, elle est quasiment vide avant la destruction. là.
0: Et alors la population qui y réside, comment, euh, comment elle a évolué pendant ces 50 euh, années
5: ben, Elle a suivi euh, les, les phases d'évolution de, de, des arrivées euh, sur Poitiers. Donc on a eu euh, l'exode rural, j'en parlais donc, euh, dans les années 70-80. Ensuite, il y a eu les vagues migratoires qui sont arrivées aussi. Donc elle, elle a suivi un peu le... Ben, il voilà, y a eu aussi beaucoup de monde euh, au moment de la construction de l'AIGV, plus, plus proche de, de nous, en 2014-15-16, où là, d'autres types de, de, de jeunes sont arrivés sur le territoire. Donc euh, Finalement, c'est une sorte de but de témoin qui, qui donne à voir c'est quels sont les jeunes qui arrivent sur un territoire et bon bah ça suit les, les, vases, les vagues migratoires euh, régionales ou internationales hein, mais, mais quand même plutôt régionales
0: et aujourd'hui s'il fallait décrire un petit peu la population qui y réside en tout cas c'est un brassage culturel très important. Hein.
5: Tout à fait. Alors, il y, a, il, y a, bon, il y a des étudiants étrangers, il y a des étudiants français. Il y a aussi des personnes qui sont, qui sont issues de, de parcours de migration. Et puis, il y a des, des habitants qui viennent de, de, de Bordeaux, de Paris, de, de Poitiers, d'inter-régions qui, qui arrivent ici pour leur, pour leur travail. Donc, il y a une très grande diversité, effectivement, ouais, de tout, de, des étudiants, des jeunes travailleurs, etc.
0: Et comment on crée les conditions, on va en parler du, du vivre ensemble dans ce type de lieu où il y a tellement de cultures différentes
5: eh ben, c'est un travail quotidien. Enfin, voilà, il y a une équipe. Euh, effectivement, les, 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 les habitats Jeunes, c'est dans leur ADN d'essayer. Hein, de. de... On, est, on est une sorte d'intégrateur. C'est-à-dire que finalement, vous arrivez dans un... C'est une sorte de micro société d'abord, puisqu'il y, cent... y a 200 logements, il y a une centaine de personnes. Donc, vous allez être mis en relation avec des gens que vous n'auriez pas rencontrés par ailleurs. Euh, donc, il y a beaucoup de proximité. Et puis après... Ben... Bah, C'est un travail au quotidien d'aller vers les gens, de les rencontrer, de leur proposer des animations. Euh, voilà, tout à l'heure, on va parler de l'association La Casa de la, de la Culture qui est, qui est issue d'un groupe de résidents. Voilà, C'est dans l'ADN des, des, des habitats jeunes de, de, de proposer des actions pour accompagner les jeunes, effectivement.
0: Alors 50 ans, mais on sait qu'elle va être détruite pour ces oui. 50 ans, cette, cette tour. Euh, nouvelle résidence est en construction. Alors là, tout y a été pensé. Vous euh, vous êtes basé sur votre expérience pour améliorer des choses dans la nouvelle résidence. Qu'est-ce qui va changer
5: Ce qui va changer, bah, euh, c'est ch Ce les logements d'abord, puisque aujourd'hui, on a beaucoup de chambres qui n'ont pas de cuisine, par exemple, et puis qui n'ont pas d'accès à Internet. Voilà, pas... bon, on va faire des logements qui sont... Euh... Je veux dire normes, au, bout du jour. au bout du jour, merci. Et puis après, bah, on a effectivement pensé la résidence en fonction de, de, des enjeux qu'on voit aujourd'hui dans la société. Donc beaucoup à la question du de, 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 de vivre ensemble et notamment de, de, du rapport homme-femme, puisque nous, on a 70% d'hommes, 30% de femmes. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça. Donc on a beaucoup pensé l'aménagement en cette fonction-là. Et puis, on a essayé aussi de, de garder un peu de l'âme de, de, de la résidence actuelle en, emmenant, en essayant d'amener... Des œuvres qu'on a, qu a pu, qu'on est en train de réaliser ou du parti du mobilier ou, ou autre ouais, tout à fait, dans la nouvelle résidence.
0: C'est vrai que cette question euh, du genre et de la place des femmes, vous le... Vous le travaillez depuis euh, plusieurs mois déjà, plusieurs années, et ouais. euh, plusieurs années même euh, au sein de la résidence, mais en tout cas pour pour la nouvelle en construction, euh, ça passe par différentes choses, que ce soit euh, euh, l'architecture, le te mobilier. Te... Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples
5: ben voilà, donc effectivement, on a travaillé avec l'équipe d'architectes et de constructeurs pour essayer d'avoir un regard euh, sur les espaces, comment on aménageait les espaces pour travailler alors ce qu'on appelle voilà, la coveillance, c'est-à-dire comment on est vigilant les uns les autres au regard de, des problématiques. Ça peut être les hommes et les femmes, hein, pas, enfin, voilà, tout le monde peut être sujet à ça. Et, euh, et puis donc, on a travaillé avec l'équipe d'architectes et euh, aux espaces. Et puis après, effectivement, sur les, les mobiliers, puisqu'on n'imagine pas à quel point les mobiliers sont aussi vecteurs de, de façon de vivre, la façon dont on organise un espace, etc. Et puis, bien sûr, aussi les équipes, comment on travaille ensemble, quelles sont nos priorités en termes d'action et d'accompagnement social. Ouais. Et
0: puis euh, l'art a une place importante au, au sein de cette résidence. Et, euh... et donc, un exemple euh, aujourd'hui, je vais laisser la parole à, à Martin pour, pour nous présenter euh, nos autres invités qui sont autour de cette table.
14: Bonjour Anaïs, merci beaucoup. Ouais, je ne m'y attendais plaisir. pas. <rire> Alors, dans le cadre de, de Baringay, un cycle d'action artistique éphémère qui se déroule dans la résidence Habitat Jeune Kennedy avant sa, avant sa destruction, nous recevons aujourd'hui Virginie Liobar et Bokar Nyang. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Virginie Lyobard, vous êtes présidente de l'association Valpurgis, qui porte Chantier Public, un projet actif depuis 2017. à l'occasion de la fête de quartier des couronneries, Chantier Public et euh, la résidence Habitat Jeune Kennedy ouvrent les portes de la résidence et organisent rencontres et expositions. Euh, pourquoi et comment vous vous êtes lancée dans cette aventure artistique
15: Eh bien, suite à une rencontre avec Samuel euh, C'était en 2019 à peu près et là on va revenir sur la destruction de la tour avant d'en arriver à la construction de la prochaine tour. En fait euh, on a souhaité, euh, en se disant que la tour allait être de plus en plus vide, avant qu'elle soit détruite, on a souhaité amener des projets artistiques de l'art au sein de cette tour, donc euh, de l'art c'est-à-dire aussi euh, des artistes dont Bocard qui est à mes côtés. Donc en fait, euh, on, au début, on avait imaginé ramener euh, tout en même temps euh, quelques mois avant que la tour ne soit détruite. Donc vraiment... Euh, euh, remplir euh, la tour telle que, par exemple, des projets euh, de graffiti, de street art. Quel, euh, il y a la tour 13 à Paris qui nous avait servi d'exemple au début. Et petit à petit, on s'est dit que ce qui nous semblait intéressant, d'une part, c'était de créer des projets entre des artistes et les résidents et de ne pas tout ramener quand la tour serait vide, mais de commencer à amener de l'art euh, pendant que les résidents les résidentes sont encore ici donc euh, depuis 2019 chaque année euh, Barangay ouvre ses portes et invite euh, différents euh, artistes à travailler lors de workshops, lors d'ateliers durant l'année avec des résidents, des résidentes et à un moment donné à restituer à montrer euh, les expositions qui... Euh, les expositions enfin, ça peut être des expositions, il y a eu aussi des pièces sonores euh, voilà, à montrer tout ça, donc les premiers qu'on a utilisés, ça a été des espaces qui n'existent plus aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de suivre la destruction de la tour. Donc, par exemple, en 2020, je crois que ça a été la première année d'ouverture, le premier espace utilisé était l'ancien restaurant de, de la tour. C'était un restaurant qui n'était plus en fonction depuis pas mal d'années et il a servi de deux manières différentes. Avant tout, il y a un artiste, Jimmy Desouches, qui est venu faire une résidence Environ de un an et demi, euh, donc durant les cuisines du restaurant et euh, dans la partie euh, restaurant a eu lieu une exposition qui s'est appelée Outitech qui était la toute première et qui a rassemblé deux artistes, Lou Andrea La qui euh, est surtout une dessinatrice et euh, François 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 euh, qui est quelqu'un qui fait du théâtre et qui, a réalisé, et qui a réalisé avec les résidents et les résidentes une pièce sonore.
14: Justement, pour euh, parler un peu des événements, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les événements qui se déroulent du 21 au 25 juin à la résidence
15: mmh. Il y a donc euh, deux expositions. Euh, la première euh, qui se nomme Ribambelle, qui a été réalisée par Manon Thomas et le groupe Entre Femmes. Donc, euh, vous parliez tout à l'heure euh, justement des actions euh, qui sont euh, euh, autour, de... enfin, des actions autour des femmes. En tout cas, des actions qui valorisent les femmes au sein de la résidence. Entre Femmes en fait partie. Euh, donc, euh, Ribambelle, qui se situe dans les escaliers de la tour, du premier au quatrième étage. Et au dernier étage de la tour, au treizième étage, il y a l'antenne du musée Griot, qui est un projet proposé par euh, Bocard, Bocard -Niang.
14: Justement, ouais. euh, euh, Bocard vous êtes un artiste sénégalais, particulièrement attaché à la notion d'interculturalisme et de solidarité entre personnes issues de communautés euh, différentes. L'antenne du musée Griot, euh, euh, c'est le nom de votre exposition. Qu'est-ce ouais. qu'on va y retrouver
16: Bon, dans l'antenne du musée Griot, on va y retrouver mon travail d'artiste et de Griot. Euh, déjà, je suis Griot euh, sénégalais. Et un griot, c'est des historiens, c'est des poètes, euh, c'est des personnes qui s'occupent de raconter des histoires euh, dans les villages, dans les communautés, dans les villes, un peu partout. Et moi, je suis d'une famille de griots, là où mes parents, mes grands-parents et arrière-grands-parents arrière n'ont fait que raconter des histoires <rire> et la transmission à l'oral, de génération en génération. Et puis ensuite, euh, j'ai fait des études d'art à l'école d'art de Dakar, à l'école d'art de Paris-Chargi, et je mène aussi actuellement une recherche sur l'oralité et les arts visuels. Donc, je pense qu'à à, l'antenne du musée Griot à Poitiers, vous allez y retrouver déjà des récits que j'ai commencé, que je travaille, un texte euh, que j'ai développé dans le cadre de cette tour et aussi euh, une pièce sonore que j'ai récemment aussi euh, produite dans le cadre aussi de, de cette résidence que je mène euh, à, dans les couronneries. Et aussi, il y a des installations vidéo, des films des, sur des, des poètes des poèmes, il y a des contes, il y a aussi un, un film là où il y a, il y a une flûte avec euh, un artiste sénégalais. Donc voilà, donc il y a espace vidéo, espace installation textile, je travaille aussi sur du, du textile parce que aussi tout est lié par rapport à ma formation, et depuis le Sénégal aussi, euh, avec les griottes, parce que cette exposition rend hommage aussi à la femme, d'où aussi le monde de la femme, c'est un, un nom, c'est un, une expression que j'ai créée, dans le cadre, parce que je fais beaucoup de la création littéraire aussi, j'écris beaucoup, j'ai publié des, des recueils, et euh, j'ai dit le monde de la femme, ça se traduit en Wolof, le Wolof c'est la langue la plus parlée au Sénégal, et euh, ça se traduit comme étant un djigeni le monde de la femme. Donc vraiment, c'est une exposition qui est assez fluide, assez, assez sensible pour vraiment valoriser et donner la place de la femme. Que ce ne soit pas seulement dans les lois, que ce soit dit, mais il faut vraiment qu'on passe à l'action. Je pense que aussi, euh, le, le griot, son rôle, c'est ça, c'est de vraiment faciliter la médiation et le dialogue entre les, les cultures, entre les langues. Donc je travaille autour du langage, autour du récit. Et cela vraiment pour accompagner ce tour dans son, dans son récit.
14: Et en parallèle de, de votre exposition, euh, Bocarniang, il euh, y a l'exposition Ribambelle, qui est l'exposition de Manon Thomas qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui. Euh, C'est la sienne mais pas que, puisqu'elle a été réalisée sous euh, euh, la direction de Manon Thomas, donc par le groupe Juste Entre Femmes. En quoi consiste-t-elle cette exposition Ribambelle
15: C'est une exposition de photographie. L'idée, euh, durant les workshops qui ont été euh, menés, euh, je... ils ont dû débuter en février et ceci jusque, jusque maintenant, c'était de questionner euh, le rapport au corps, euh, notamment de la femme, le soin aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné il peut y avoir euh, une injonction aux femmes de prendre soin d'elles mais de le prendre de manière extérieure et non pas vraiment pour elles. Donc en fait toutes ces questions euh, se sont posées, ça a été vraiment des rencontres euh, entre euh, peut-être une quinzaine de femmes qui euh, se sont retrouvés, euh, je crois, c'était surtout les mercredis, mercredi soir. Et donc, euh, il y a eu euh, des, des, en, des ateliers autour de la photographie, enfin de l'image. L'image a vraiment été questionnée. Et des ateliers qui se sont réalisés avec euh, un... un, un. Est-ce que tu peux m'aider, Samuel, peut-être avec euh L'animatrice
5: de la résidence, Christine. Ouais. Voilà. Euh, ouais.
15: Christine est euh, le esthéticienne, esthéticienne eh oui. sociale.
5: Effectivement, avec le, le tu prends quoi mais un, un atelier de socio-esthétique euh, l'effet papillon qui est à Poitiers, voilà
15: c'est ça ah, génial et donc euh, c'était vraiment comment est-ce que l'effet papillon aussi est, est, est venu euh, pour euh, travailler les
5: représentations des, des personnes ouais, par rapport ça. à leur corps euh.
15: Avec, euh, avec Manon avec les filles et donc la, le, le, le rendu le rendu final ce sont des grandes photographies qui sont euh, parfois des photographies assez abstraites parfois vraiment des portraits euh, de, de ces femmes de ces jeunes femmes qui se retrouvent donc dans les escaliers de la tour, je, je, je trouve que c'est assez fort le fait que cette exposition soit ici parce que c'est un espace qui est assez délaissé, c'est-à-dire que souvent on prend l'ascenseur, on n'y va pas trop et là d'un seul coup, alors qu'il y a peu de femmes dans la résidence, elles prennent vraiment, enfin, en tout cas il y a une forte présence de ces, de ces femmes dans ces escaliers. Il y a vraiment, le, les escaliers vibrent d'une manière euh, assez, assez intense.
14: Le, le vernissage des expositions, donc des deux expositions, l'antenne du musée Griot et Ribambelle, s'est déroulé hier. Est-ce que euh, vous êtes satisfait des retours que vous avez pu avoir et de la réaction du public, notamment euh, Bocardiong
16: <rire> Oui, bien sûr. Moi, je suis satisfait. En tout cas, beaucoup, euh, on a reçu du monde. Par rapport euh, aux thématiques, par rapport aussi à la communication qui a été faite. Et euh, en tant qu'artiste ici, en tant qu'exposant, et euh, vraiment j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup posé des questions sur ce que c'était le griot et, sur, et, et quelle était aussi euh, ma, ma pratique en fait. Et aussi, aussi cette question de l'oralité, du langage, de l'interculturalisme. Je pense que c'est des questions qui m'ont beaucoup mis à l'aise par rapport à ce que, ce que, ce que j'attendais en fait. Parce que je suis dans cette démarche vraiment de dialogue quoi, comme une fois, une fois encore. Et c'est ce que j'ai pu avoir aussi comme, comme public. Je ne sais pas si Samuel pouvait. <rire> parce que, bon, bon voilà.
5: Non, je voulais inviter les personnes, parce que ce n'est pas fini, euh, le 25, mais vous alliez peut-être en parler dans, la, dans le cadre de la fête ouais. de quartier. Il, il y a la, la poursuite de l'exposition et un repas aussi euh, euh, sénégalais qui sera proposé, ouais. enfin, une ouais, thématique sénégalaise. Et pour rencontrer encore Bocard à ce moment-là, ouais. samedi 25, à, à partir de, euh, de 18-19h, ah, ben, au 13e euh, étage. C'est l'occasion aussi de de voir le 13e étage de la résidence, parce qu'il faut, faut, faut en profiter, parce que ça va être détruit, où on a vraiment une vue euh, à 360 degrés sur, sur tout Poitiers, ouais. ce qui donne, euh, voilà, avec le musée, avec cet espace-là, euh, ouais. un endroit euh, ouais, bah. un peu magique. Euh,
14: Virginie Liobard, pour parler euh, euh, à la place donc, de Manon Thomas, est-ce que vous savez si elle, elle est contente des retours euh, euh, du public pour, pour le vernissage de son exposition Ribambelle hier
15: Eh bien, si j'en crois, le petit message qu'elle m'a envoyé hier soir, oui, elle était ravie. C'était... Ouais. Euh, extrêmement important bah, de, de, de rendre en fait, ces images, de les donner à voir, de les donner au monde euh, et, de, et, de, et de les mettre encore une fois dans, dans cet espace. Euh,
14: que ce soit à l'initiative de chantier public ou même de, de vous en tant qu'artiste, est-ce euh, qu'il y a d'autres projets euh, qui sont à venir
15: Au sein de chantier public, oui, euh, oui tout à fait. Euh, là, en ce moment, il y a une résidence euh, qui se déroule au sein de chantier public de deux jeunes artistes. César et Lyon et Jolie et Lisa Clamance qui forment le collectif I et euh, cette semaine qui présente une édition qu'ils viennent de sortir. Euh, je peux vous donner un autre rendez-vous qui sera vendredi cette fois-ci à Chantier Public, euh, je crois à partir de 16h30. Euh,
14: avant de, de se quitter, est-ce que vous pourriez nous rappeler quand auront lieu donc les, les, les prochains événements de cette semaine
15: alors, euh, donc euh, samedi 25 à 18h, euh, nous aurons une performance lecture de Bocard autour d'un livre qui vient d'être euh, réédité. Euh, ce livre s'appelle « Nyun et donc euh, Bocard performera autour de « Nyun et cette performance sera suivie d'un repas sénégalais qui sera euh, offert sur les terrasses du 13e étage de la résidence Habitat Et
5: d'ici là, euh, l'exposition est visible tous les jours, l'après-midi
16: Oui,
15: complètement. Tous les après-midi. Ouais. Ouais. Tous les après-midi ouais. après de 14h à 18h.
5: Il suffit de se présenter à l'accueil de Kennedy et on, et on vous Kennedy. accompagnera.
16: Oui, et eh ben, génial, merci. Et, et et en ce sais... qui concerne, pardon, et ce... je serai là aussi pour présenter euh, le travail, quoi. Vraiment, tous les, partout, tout le monde est invité, soit les est Vraiment, nous sommes là pour ça, vraiment, pour. Eh
14: voilà. ben, si vous voulez rencontrer Boucar n'hésitez pas.
15: <rire> si vous voulez rencontrer euh, Manon Thomas, le collectif Entre Femmes, euh, ouais. elles seront présentes le 5 juillet lors de l'AG de euh, Poitou Habitat Jeune
14: Très bien, et bien merci beaucoup Virginie Liobar, Bocarnyong et Manon Thomas. On a parlé en son nom, elle n'a pas pu être là, d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Et on vous souhaite bon courage pour la fin de ce cycle d'action artistique.
16: Merci, merci beaucoup.
0: Merci à toi Martin pour cette rencontre. Samedi, deux preneurs et preneuses de son du collectif Zoprot sont allés à la rencontre des habitants du quartier pour recueillir leurs paroles. Ces mots des autres, comme ils les ont appelés, ont pu ensuite alimenter une performance artistique dont voici un extrait.
9: Je ferai en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Pour les gens qui habitent le quartier. Est-ce que la mixité est seulement au marché Je mélangerai mon bernage, les couronneries, le centre-ville. Je mettrai de la couleur. Je ferai plus de jardins potagers. C'est pas facile, le collectif. J'aimerais que les gens soient moins racistes. Il y a une haine que je ressens, ça me fait peur. Je ferai plus d'activités pour les ados. Il y a un manque entre 16 et 20 ans. Ils s'ennuient et se trouvent très vite embrigadés. Il existe bien des choses, mais soit ils n'y vont pas, soit ils ne se permettent pas d'y aller. Je ne sais pas le pourquoi du truc. Je ferai plus d'activités d'art plastique. Encore plus de musique, du jazz, du classique, même du rap. C'est très convivial, carré bleu. Ici, il y a certains endroits où je ne vais pas. C'est chaud, ça devient la Chine populaire. On se marche sur les pieds, on s'insulte. C'est le meilleur quartier de Poitiers par rapport aux autres. Ça m'évoque le bon vivre. En ce moment, ça m'évoque bruit, bordel et incivilité. Entre le chantier et les gens, on est dégoûté. Ça m'évoque des ambulants, des déchets proches des containers abandonnés par leurs propriétaires. Des bruits de soupape de cocotte minute, de bonnes odeurs de poissons grillés, une bataille de pistolets à eau, des géraniums au balcon, des enfants qui jouent au ballon, des draps pendus dans les loggias, des dragons dans les hortensias. C'est sûr, il y a des humains qui habitent là. Il n'y avait pas de construction à l'époque. On venait là pour courir dans les champs. Depuis, la forêt de béton a traversé les saisons. Les chemins de terre battue sont devenus des avenues. Ils ne sont pas sur le terrain. 50 places de voitures en moins. Et en plus, ça va coûter la peau des fesses. Ça m'évoque le musée Griot, les balades illustrées, les animaux désemparés. Et du feu comme une table rase, tabou rasa, de la nature qui reprend toujours ses et pousse aux quatre coins de Poitiers, sous les arbres au sud, du baobab à l'ouest, de l'arbre à sève. L'envie de parc et de guinguettes, de lieux pour se rencontrer, se parler, se regarder, se mélanger, s'éclater en proximité et danser. Découverte du coupé-décalé, des diagnostics partagés. L'arrivée du conservatoire, de l'école supérieure de l'image, les îles, ça devrait matcher avec l'éducation à l'image aux couronneries. Ils veulent mettre des ralentisseurs. C'est pas une bonne idée. Les ambulances, les pompiers, ils passent je sais pas combien de fois par jour. On leur a dit. J'ai un regard qui va être différent de celui des animateurs. Tu te rends compte que c'était des chants.
0: On parlait de la jeunesse aux couronneries pour les 50 ans de ce quartier et pour parler un peu plus précisément de la place de ces jeunes dans le quartier et de ce qu'on leur offre ici en tant que culture, sport et loisirs. Nous avons la responsable de la médiathèque des couronneries, Cécile Terrier-Gras. Bonjour. Bonjour. Et Nelly Petitot, responsable de la ludothèque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bonjour. Merci de nous accueillir encore euh, à l'abri <rire> de, de l'orage et, et autres pluies. Euh, alors, euh, on a parlé effectivement, de, on a, on a réfléchi sur cette question de solidarité, de, de bien vivre ensemble dans les quartiers. Vous, vous êtes au cœur de ce quartier et notamment euh, des plus jeunes. On sait que l'éducation passe par les plus jeunes. Euh, comment vous ressentez votre rôle, votre mission par rapport à, à cette jeunesse
17: euh, effectivement, le, le, le public des couronneries est un public euh, jeune. Après, nous, on a toute une offre euh, d'action euh, culturelle ou de médiation envers ce public. Donc, on va reprendre là, parce que c'est vrai qu'on vient de passer deux années réellement compliquées hein, sur, sur de l'accès aux équipements euh, culturels. Ne serait-ce que, pour rappeler, on va juste faire cette brève parenthèse, mais l'imposition du pass culturel, c'est quelque chose qui a été compliqué, notamment pour les plus jeunes. Moi, je, l'année dernière, dernière, j'avais une animation de création d'un cinéma, d'un film d'animation. On... Heureusement qu'on a un réseau et qu'on fonctionne bien ensemble. Et du coup, on est allé faire les montages euh, dans la bibliothèque, euh, le centre de, 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 de documentation de l'école Pérou qui nous ont accueillis. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas le faire à la médiathèque. Donc effectivement, on a une offre de, de propositions culturelles. Il y a quand même trois gros groupes scolaires sur ce quartier. C'est énorme. Hein euh, alors moi j'appelle Paddington pour euh, le P de Charles Perrault <rire> Le A de Andersen et, et le, d, le D de Daudet, sinon je ne sais jamais <rire> où, euh, où est quoi. Donc trois gros groupes scolaires, c'est vrai qu'il ben, faut les accueillir. On ne peut pas accueillir euh, tout le monde, donc ça, ça, ça se réglemente. Mais il y a une, une programmation d'action éducative qui, qui est en route. Et puis après, on a un certain nombre d'animations euh, cycliques. Une fois par an, on a les curiosités scientifiques avec les petits débrouillards, chaque fois que c'est des partenariats, on vient de réencontrer. Là, on a fait le, le, euh, la première cette année sur des petits cafés philo. Ça se reproduira l'année prochaine. Donc, c'est proposé dans le quartier des couronneries, mais. Moi, en tant que je suis personnelle de Grand Poitiers, ça fait partie du réseau des médiathèques et ludothèques de Grand Poitiers. Donc, Petit Café Philo, on a aussi une, une animation sur bébé signe. Comment, euh, euh, avant, le, avant que l'enfant le, que parle, comment on peut communiquer avec lui, avec euh, une intervenante, Elodie Bono. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on reproduira l'année prochaine, mais peut-être 2023-2024. Et puis, il y a, on l'a dit, vous l'avez déjà évoqué euh, tout à l'heure, beaucoup de choses euh, avec euh, des partenaires institutionnels. On travaille beaucoup avec le conservatoire, notamment sur les animations euh, à tout petit son. On fait aussi des lectures mises en musique euh, avec eux et puis euh, plus près d'ici on est juste à côté de la crèche Tintamarre hein, euh, qui a un programme de d'éducation euh, au développement euh, artistique que ce soit parents et enfants et on a un partenariat avec eux où chaque année on propose un album qui est travaillé avec la danseuse et le, une musicienne du conservatoire voilà pour, euh, pour oui, un les... tout petit bout de toutes <rire> les, les, les actions. Animations sont, les actions fait. sont oui.
0: sont variées effectivement et, et multiples. Euh, Nelly Petito, une ludothèque au sein d'un quartier prioritaire. Est-ce que vous voyez votre rôle, votre mission euh, différemment Est-ce que euh...
18: Euh, différemment, non, on a tout à fait à, à, à diffuser, nous, notre rôle, il est à diffuser le jeu au plus large possible. Donc nous, on est effectivement, comme le disait Cécile, on n'est pas euh, que le quartier des Coronneries Effectivement, on est Grand Poitiers, avec les 40 communes là, depuis 2017. Donc c'est vrai que c'est euh, on a un territoire qui est très, très large. Après, par rapport évidemment au public des coronneries on, on est au cœur de leur quartier. Euh, malheureusement, je dirais, ce n'est pas le public en fait, qu'on voit peut-être le plus. Je pense qu'elle est mal connue, euh, on n'est pas situé forcément, on est un peu en retrait par rapport au reste du, du, du cœur du, du quartier et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui ne, ne nous repèrent pas et ne nous connaissent pas et après c'est pas si simple aussi par rapport à certaines populations je pense, de la, du quartier de franchir une porte. La pousser cette porte, quand on ne sait pas où on va, ce qu'il y a derrière, etc. Donc là, il y a un travail qui peut être fait par... Alors, on ne le fait pas au quotidien, mais on essaye de le mettre en place. C'est vrai que, comme euh, l'a dit Cécile, on a été, évidemment, comme tout le monde, impacté aussi par cette crise sanitaire. Euh, mais on essaye de travailler avec le, 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 le CAC aussi pour... Euh, on a... Moi, j'ai déjà fait des accueils de mamans euh, avec le CAC ou de, ou de papa. Hein. On n'est pas limité, évidemment, aux, aux mamans. Mais souvent, les mamans sont plus disponibles, effectivement, pour les accueillir seules pour leur faire connaître le lieu et ensuite, en fait, qu'elles reviennent avec leurs enfants. Une fois qu'elles ont franchi ce pas, on arrive à, 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 les, à les avoir. Mais c'est vrai qu'on on a, oui, je pense, une grande majorité dans, dans ce quartier-là qui ne connaît pas le lieu et qui a du mal à franchir le pas. Après, sur les actions qu'on peut faire, nous, le, le, la ludothèque, elle n'est absolument pas réservée, évidemment, aux prêts. Hein. On, on fait aussi plein de jeux sur place. Et là, c'est libre et gratuit pour tout le monde. Et on a, nous, une, une fréquentation, par contre, de, de, de ces mamans qui viennent euh, la crise sanitaire les a effectivement éloignés de nous. Là, il va falloir qu'on... Revo... Enfin, D'abord, nous, on n'a pas remis encore... Enfin, on a juste remis euh, nos espaces en place depuis jeudi. Donc, c'est tout frais. Euh, on comptait en même temps un peu euh, sur cette journée-là pour on aurait pu faire de l'information. Bon, le temps ne nous a pas aidés, décidément. Voilà, entre la, la, la grande chaleur et la pluie, on est un peu, euh, un peu maudits, on va dire. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, et, on ne voulait pas
0: qu'on fête les 50 ans vraiment comme on le voulait. Quoi. Hein euh, le médiateur parlait d'aller euh, vers, de faire avec. Euh, ça, ça fait partie des choses que vous allez pouvoir développer, justement, euh, après ces deux années de confinement où, où chacun restait chez soi. Est-ce que vous allez avoir les moyens d'aller vers
17: on a déjà développé, on le fait, on le fait tous les jours, le, mmh. le aller vers. Moi, je, enfin, je vais vous donner des exemples, je travaille avec l'Alsive. je ne sais pas si vous connaissez cette association, hein. Apprentissage de la lecture et des savoirs indispensables à la vie, ils ont un groupe euh, de parents qui s'appelle Lire en faire toute une histoire, et moi je les reçois, c'est bien évident qu'on euh, a, on a bien entendu que c'était compliqué quelquefois de passer la porte d'une médiathèque, et ça c'est euh, inentendable pour la professionnelle que je suis. Donc, qu'est-ce que je fais <rire>
19: et bien bah, bah j'agis mmh. euh,
17: c'est aussi, il euh, y a des projets d'ateliers de, de conversation on verra avec euh, l'association APAPTIF qui est sur le quartier il y a beaucoup beaucoup de choses sur le quartier et ce qu'on appelle nous plus généralement euh, le hors les murs, ça se mmh. fait aussi euh, avec le centre d'animation euh, mmh. quand ils font le mois de la parentalité on fait, on, on va euh, à la sortie des enfants du centre de loisirs euh, en lien avec les parents, il faut, il faut apprivoiser euh, euh, il faut apprivoiser les gens. C'est, on franchit, pas c'est pas anodin de franchir la porte d'un établissement culturel. Et moi, je crois profondément qu'il faut inscrire très très tôt dans les corps des gens la, le, le mouvement vers le, vers le lieu culturel et vers la culture.
0: Vous voulez compléter Nelly Oui, ben,
18: tout à fait. Moi, Je soutiens tout à fait ce que, dit, ce que dit Cécile. Après, au niveau des actions qu'on peut faire effectivement à l'extérieur, je dirais que notre difficulté à nous, c'est qu'on a aussi nos, nos lieux à faire vivre. Donc du coup, pour aller sur le hors les murs, il faut aussi euh, voilà, trouver, ce, 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 dégager ce temps, avoir des équipes suffisamment fortes pour qu'on puisse avoir cette double, cette double ouverture. Mais elle est effectivement essentielle parce qu'on sait qu'il y a des gens. Nous, à la ludothèque, on, a, on est vraiment avec un, un public qui est très, très large, qui est loin d'être vraiment uniquement celui des couronneries mais pour aller toucher celui des couronneries, il faut qu'on aille dans le quartier. Alors on va, dans, on pourrait aussi même nous aller dans les autres quartiers. Après, voilà, comment on se démultiplie. Euh, mais c'est évident que quand on fait ce genre de démarche, euh, cette relation qui s'installe euh, enfin, avec les personnes, j'entendais tout à l'heure les, les personnes précédentes qui parlaient du, de se vivre ensemble, euh, on est au cœur. Et, et, et ce jeu, nous, qu'on apporte comme ça, euh, il a cette vraie volonté de réunir les gens, quel que soit euh, d'où on vient, quel âge on a. Enfin, c'est vraiment intergénérationnel et interculturel. Et euh, c'est vrai que euh, il faut à la fois faire venir les gens et euh, à la fois aller les chercher, aller les chercher. C'est vrai que c'est souvent à partir d'animation qu'on arrive à le faire. Euh, autrement, euh, déambuler comme ça, enfin, pour moi, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Il faut les mettre devant, en fait, et les faire agir avec euh, avec le jeu également.
17: Oui, nos, nos lieux, c'est pour moi la médiathèque, c'est une boîte à outils et c'est des outils pour tout le monde. Mmh, mmh. Mais encore faut-il euh, en être convaincu et, et puis la connaître et puis et puis et puis la connaître et, et voir quelle utilité on peut en avoir mmh. pour soi, mmh. qui n'est pas forcément l'utilité que de la personne qui est à côté, mmh. de votre mmh. enfant ou des choses comme ça. Et puis aussi, on travaille aussi beaucoup sur euh, le lien parent-enfant. Moi, je, mmh. les enfants sont de très très bons ambassadeurs. Hein. <rire> c'est eux qui, qui arrivent à convaincre. Euh, leurs parents, c'est vrai qu'on a aussi assoupli euh, euh, des règles d'inscription, par exemple. On, avant, on demandait le livret de famille. C'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout. Il euh, y a une attestation, une signature sur l'honneur, la carte d'identité du parent responsable. Et ça suffit. Et en fait, le fait d'avoir allégé ces démarches, c'est vraiment des choses qui sont euh, importantes pour, pour les publics compliqué de dire, ah ben non, vous n'avez pas tous vos papiers. Euh, parce qu'en fait, on avait quand même l'impression qu'ils entendaient ça toute la journée, vous n'avez pas tous vos papiers. Donc, au moins que le mmh. lieu culturel ne leur dise pas vous n'avez pas le bon
18: papier. Après, l'avantage quand même, c'est
17: qu'ils
18: peuvent venir sans être inscrits et sans avoir besoin de remplir de papiers C'est juste ça. pour le prêt
0: qu'il faut, qu faut, qu faut s'inscrire. Donc là. ça, c'est
18: vrai que c'est quand même important.
0: Il y a un diagnostic qui a été fait dans le cadre de la rénovation du quartier euh, qui montre que 32% de la population a moins de 25 ans sur le quartier des Coronneries et qu'un des jeunes de, de plus de 15 ans n'a aucun diplôme. Euh, quelle responsabilité sociale vous vous donnez en tant que lieu culturel On sait à quel point c'est important depuis tout petit d'apprendre à lire et que ça va nous permettre plus tard effectivement d'obtenir un diplôme. On sait qu'aujourd'hui, on développe beaucoup l'apprentissage par le jeu. Comment vous vous, vous donnez voilà, cette mission-là un peu sociale alors que vous êtes un lieu culturel plutôt
17: alors, euh, bah déjà le fait de recevoir des écoles, de recevoir... Moi, au, au début, quand j'ai commencé mon travail, je n'avais pas forcément euh, euh, intégré cette dimension euh, sociale. Quand on travaille dans un quartier, dans une zone d'éducation prioritaire, c'est tous les jours. <rire> c'est tous les jours que vous, que, que, que vous êtes confrontés. Alors, euh, nous, il faut qu'on reste aussi dans notre cadre euh, hmm. d'action. Hein. Moi, je suis une médiatrice culturelle, je ne suis pas une médiatrice sociale. Après, c'est de notre devoir de passer de l'information, de, de faire réseau, hein, de renvoyer vers d'autres organismes, voire d'accompagner. Et puis après, sur place, euh, euh, c'est beaucoup de l'accompagnement individuel. Mais ça, c'est pas toujours euh, possible. Et il faut aussi le faire dans une certaine euh, légalité. Euh, quand les gens sont en, en, en vraie difficulté, euh, que, que savoir où on va dormir, où on va manger euh, n'est pas quelque chose de sécure, nous, on a très peu de marge de manœuvre par rapport à ça. Si ce n'est de dire, ben, il fait chaud, vous pouvez vous asseoir, vous, pouvez, vous avez besoin d'un verre d'eau, vous pouvez. C'est aussi euh, la
18: médiathèque et, et, et c'est aussi ce lieu-là.
0: Nil le tour, vous vouliez
18: compléter pour la ludothèque Oui, je voudrais compléter, moi, sur cet accompagnement à la parentalité qui est vraiment euh, essentiel. Enfin, nous, ça fait vraiment partie du, du cœur de nos, de nos missions, également, en tant que ludothèque. Euh, après, je crois que, comme le dit Cécile, il faut faire attention à, à bien garder, effectivement, chacun notre, euh, euh, notre périmètre, en fait, d'intervention. C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai une formation sociale, hein, au départ, puisque je suis éducatrice de nos enfants, au départ. Et pourtant, ici, je reste sur un mode... Euh, effectivement, c'est culturel, d'abord et c'est social évidemment avec l'un est forcément lié à l'autre et après il ne faut pas s'improviser, on n'est pas des assistants sociaux et il faut faire appel absolument, effectivement, là c'est toute l'importance enfin, de connaître aussi le quartier dans lequel on est, euh, sur les instances auxquelles on peut participer, hein, que ce soit les CET ou les, les conseils, enfin tous les, les, les cellules de veille aussi qui sont établies, pour connaître les, les partenaires et leur faire appel en fait pour savoir quel est le bon interlocuteur parce qu'il faut aussi qu'on garde je euh, par rapport à la personne si elle n'a pas forcément envie de se livrer enfin nous on n'a pas à réceptionner certaines choses enfin, il faut protéger aussi la personne par rapport à ce qu'elle a envie de nous dire ici elle vient elle est voilà elle vient jouer euh, voilà, c'est du
0: loisir ici. Exactement. Et on, on laisse et, ces problèmes euh, alors, à la porte. Ça ne euh, veut pas
18: dire en tout euh, cas qu'il n'y en a pas. On peut les diriger, on peut les accompagner, parce que ça fait vraiment partie du cœur de métier. Mais attention de ne pas s'improviser euh, euh, sur des terrains que... que, que oui, qu et puis, ce voilà. qui est
17: important pour nous, bah, c'est le réseau, en fait. C'est voilà.
18: de connaître les acteurs du quartier, ouais. de voir comment on
17: peut réorienter ça. Enfin, euh, Nelly comme moi, on peut appeler euh, mm. les éducateurs de rue de la TCA, tout euh, euh, des services de la ville, des services sociaux. Ça, ça nous arrive, heureusement, pas tous les jours, mmh. mais euh, bien évidemment euh, mmh. qu'on le fait. Exor... On aimerait ne pas avoir à le faire, mais, mais ouais. euh, travailler, en zone d... enfin, travailler dans le quartier des couronneries,
18: euh, c'est aussi ça. Et je voudrais compléter, par exemple, il n'y a pas très longtemps, moi, je me suis retrouvée dans la situation, où on a accueilli des enfants, Alors c'était encore en pleine période Covid, etc., avec des enfants qui sont arrivés euh, sur place pour jouer euh, parce qu'ils n'avaient pas école, euh, parce qu'ils étaient Covid. Et euh, alors il y a eu ça et puis à un autre moment ils sont revenus et là il y avait école, y avait pas, et ils avaient juste été oubliés euh, par leurs parents, on avait oublié de les appeler, enfin etc. Et moi ça m'a questionné sur comment on fait par rapport à ces enfants-là qui normalement sont sur un temps scolaire et se retrouvent dans un lieu comme ça. Et nous on fait quoi avec ça Donc Moi j'ai fait appel avec le, au service de la ville qui gère ces... Et, et, et là on a mis en place quelque chose où maintenant... Quand on a des enfants comme ça, j'ai transmis du coup l'information oui. à Cécile et on a mis, il est convenu avec les directeurs qu'on les mettra au courant. Après, ça s'arrête là, notre travail. Eux prendront la suite pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails après avec ces enfants-là.
0: Et une dernière chose, euh, tout à l'heure, euh, les intervenants parlaient de médiathèque, un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu pour, pour tisser du lien, justement, de la solidarité dans le quartier. Ah bah, très clairement, l'espace euh, revu, euh, quotidien.
17: Euh, mais, euh, mais oui, enfin, euh, on, on, on se rend bien compte. Que moi, quand je dis que c'est une boîte à outils, si vous voulez vous en servir pour rencontrer des gens, c'est possible. Après, euh, ce n'est pas le courrier du cœur <rire> Mais, mais euh, alors moi je, je, ça fait non, 30 ans que je bosse en bibliothèque mais il ah n'y ben, euh, a pas si longtemps on a un jeune qui euh, écrit de la poésie, qui voulait des choses sur des romans d'amour donc on était un petit peu gênés parce qu'il venait nous demander il fallait absolument pas trahir sa confiance et, hum. et en même temps il fallait orienter est-ce que c'était pour quelqu'un et en fait non, il, il est vraiment dans une démarche d'écriture et par exemple on lui a fait découvrir est ce qu'était qu'un dictionnaire des rimes et un dictionnaire de synonymes, parce qu'il me dit oh, ma, ma prof de français elle me dit j'ai pas assez de vocabulaire. <rire> Je dis, tu sais, ça existe en vrai, mais de moins en moins dans les bibliothèques, mais tu en trouves en lien. Ne serait-ce que de passer cette information-là. Et souvent, c'est beaucoup ça, faire du lien. C'est juste dire regarde, ça, ça existe, donc, certains.
0: Merci beaucoup à toutes les deux euh, Cécile Terrier gras donc responsable de la médiathèque des Courneries. Je, et Nelly Petitot Je, je ajouter
18: que ici c'est un vrai lieu aussi de rencontre avec, avec à travers le jeu. Allez. Et
0: puis à travers le jeu on peut rencontrer des ah gens mais et c passer bon un bon moment. Évident, <rire> évident, le jeu crée ce lien directement. Un grand merci à, à toutes les deux et il nous reste à, à accueillir Kevin Poulin de la toute jeune association la Casa Culture de la résidence Kennedy. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, aujourd'hui alors euh, comment est née cette euh, cette association tout jeune, hein, il y a quelques mois à peine.
19: Oui, c'est ça. Et du coup, c'est né par un projet d'un animateur de Kennedy, de la résistance euh, de Kennedy. Et du coup, c'était un de tes projets de diplôme de jeps Et du coup, euh, il, avait, il voulait qu'il y ait une association pour euh, échanger avec les résidents et tout. Et qu'il euh, y ait un... Comment là, il y a une histoire qui est transmise de résident à résident. Et bah, de garder ce truc-là, en fait.
0: On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, Kevin. Dis-nous dis juste, votre première euh, animation, c'est euh, là, pendant la fête. Hein c'est ce vendredi.
19: Oui, c'est ça. C'est le vendredi 24 juin. Euh, ça va commencer à 19h. Alors, du coup, de 19h à 20h, on a euh, 21h30. Euh, Il y a le tournoi de Switch et euh, une DJ Electro, so qui va, faire, qui va mixer pendant le tournoi sur le parvis. Euh, après, ça va être 20h30, 21h, Hellwood, c'est un rappeur de, quartier, euh, de Poitiers. C'est sa première scène, il a la vingtaine. Après, il y a, 20, y a 20, euh, 21h, euh, 22h30, c'est Vostikid, euh, un, un hip-hop euh, du Poitiers de Poitiers. du coup il fait du scratch, il fait de platine et tout, il touche à tout, et du coup sur place il y aura bar et restauration, et il y aura sandwich, saucisse, euh, merguez, ça sera à on voilà <rire> voilà.
0: super, eh ben, un grand merci euh, Kevin Poulain, de nous avoir présenté à la Casa Culture rapidement, en tout cas vous pourrez rencontrer ces jeunes qui, euh, qui portent cette toute jeune association et découvrir leur soirée, c'est ce vendredi merci au centre d'animation des couronneries d'avoir rendu ce plateau possible, merci aux différentes structures du quartier de s'être mobilisées. merci à la de pour son accueil et merci aux spectateurs ici et à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche aux couronneries, on se quitte avec Vostikit, justement
4: Yo. Sans tu monter la secousse, le fourmillement dans l'humus les convenus des font les regards vengeurs sous les masques La fraîcheur des jeunes pousses, l'argot qui remue la masse Et puis les couplets qu'on qui viennent transpercer la cosse Les blas écrits au couteau de chasse, les stickers et les graphes Le bon hip hop dans les bafs. c'est pour cette fidèle que l'on prêche Préfère les concerts sans paf aux salles de merde qui s'empiffrent Que des bonnes vibes pour la mif, pour les darons et les fils C'est l'under à l'affiche, leur système que l'on fauche On n'est pas venu agressif, mais s'il faut on ressort les fourches C'est énervé que l'on pioche, l'air tu t'en nous dépasse, on veut pas rentrer dans le rang donc tu nous piqueras pas la place On vient pour squatter la piste, pas vous souffler dans les bronches J'ai rien caché dans mes poches à part des baffes Si t'es un faf C'est pour les fidèles au poste Et les jeunes loups qui s'approchent Pour AZK et puis fust et les projets qu'ils vous crachent Pour les paroles De scélérat, les rames du TER, du rap de terroriste en guerre, apparenté au rap, pas de théorème. On voit sous un autre angle la vie que t'es oh On espère tous que théo oh, au HEPS. Faites que tu y crèves. HP esclaque un son, ça pue. Les égouts, dans tous les cercons, c'est cru et c'est tout. C'est brut et on se fout, des préjugés du facho. J'échangerai pas ma crasse de vie avec ton cachot. C'est sous tes pieds et tu le sais, tu le ressasses sans cesse. Et tu ressens de l'excès dans chacun de nos 16. Pas de contraste sur nos têtes et punique sa mère. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Perçu comme des pirates, on t'emmène dans la spirale et puis le rap n'est qu'une excuse pour une rencontre amicale. On parle de ce qu'on ressent, de ceux qui nous rassemblent. On parle avec le vent, malheureusement. On est tape, on les
6: La le pèse, dévore les poteaux HPS, l'étendard d'une révolte. On reste pas dans des cordes, on fracasse le décor, traîne les cordes, les cordes en sang. Les cordes vont en la mine incandescente qui glisse sur un sample jazz. Underground et tout ça c'est la base. Un fil cassant fragile, on est tous bulle, Des bières, des bulles classiques, de l'ombre au bon crépuscule. Le buis c'est pas notre gamme, on restera dans nos caves. À rapper dans les bars sales pour les frères au mitard. On frissonne quand l'amnésique te sonne. Une brode, Un flot de patates en stickit bouillonne, une bouillotte, un verre de gin, un beat en plein dans le mille. Et on se rétablit vite, traîne nos pattes en ville. Le regard sur la plaine, on reste en marche d'un rap -crade, et ça démarche de merde.
9: dans l'air et du brouillard du rapper en herbe des boules je suis des brouillards, pas d'embrouille pour
14: un l'air je serais plus bouddha que baudelaire, je mes rimes contre un d'air. libertaire, pas que pour plaire sur le terre terre, je pose mes couplets, hein, je mes même en surface à l'ombre d'un hip-hop qui se propage, j fais du surplace et je me surpasse pour faire ma place même dans la crasse. Je ramène des thèmes qui te laissent de marbre, t'aimes ou t'aimes pas, tes tripes de mégalo sont mégalo, et y en a marre. à l'époque le hip-hop était trop lourd pour leur format. Maintenant c'est mort, tu restes under, si tu te vends pas ou fais pas. Le marqueur que t'es pas Mais faut pas, moi je les
4: assume Et faut pas Que le bon rap se consume celui d'en bas Non faut pas, sinon c'est foutu car trop d'MC On prise putain de game pour la roue de la fortune